0: Ich fühle mich hier wirklich wie so eine Stasi-Mitarbeiterin gerade. Ich sitze hier an meinem schäbigen Küchentisch mit Aussicht in den Berliner Innenhof vor meinem schrottigen alten Laptop mit einem Mikro in der Hand und Kopfhörern auf. Also ich komme mir schon so ein bisschen vor wie bei das Leben der anderen. Apropos das Leben der anderen, da sind wir ja direkt schon bei unserem ersten Thema. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Okay, du siehst wirklich... Sehr professional aus. Du siehst aus, als würdest du einfach in einem perfekten Tonstudio sitzen, mit der Lampe und Fotos oben drüber, schicker Schreibtisch. Aber ich zitiere da gerne Herrengedeck. Oh ja, übrigens, ja, mm -hmm. es gibt natürlich noch ganz viele andere Podcasts, aber nein, auf, wir zitieren jetzt mal ganz bewusst Herrengedeck.
1: Leute, die denken, sie sind cool, wohnen in Berlin. Leute, die wirklich cool sind, wohnen in Köln. Ja,
0: natürlich. Natürlich. Ja, Aber hallo. Also, wer von uns ist wirklich ich cool? Ich würde mal sagen, wir sind, die, wir sind die absolute Symbiose der Coolness. <lacht> Aber hallo. Ja, genau. Wir machen irgendwas im Creative-Bereich. Das sowieso. Nur leider 9 äh, <lacht> to 5. Ja, äh, genau. das, ist, das Oder 9 to, nine to Na, 12. Moment mal, hier, 20, 24 to 7 ist is mein my, is my Live-Motto at the moment noch. Es ist 24-7, nicht 24-to-7. Ah. Weißt hm. du? Es ich ist übe mich noch. 24 hours, 7 days ja. a week.
1: Ja, du bist nicht cool, Man se. Man merkt schon, ne? ich bin so einfach nicht du. cool
0: genug. Ich arbeite noch zu analog am Theater, was ich mal ganz kurz erwähnt möchte, wenn wir, bevor wir dann doch auch vielleicht bald zu unserem äh, Thema übergehen, was ich mir eigentlich so mega geil ausgedacht hatte für einen unserer als eines für unseren allerersten hier Aufnahme- Podcast. Ja, tatsächlich arbeite ich am Theater und. Ähm, ja, deswegen vielleicht auch die klitzekleine Erklärung für unseren kongenialen Titel, den wir uns ausgedacht haben, der mir letzte Woche alleine in einer Hotelbar sitzend mit einem Glas Prosecco vor mir stehend eingefallen
1: ist, wie ich... Na wohlgemerkt, ich möchte dazu sagen, dass ich ähm, äh, dann
0: WhatsApp bombardiert werde mit ganz vielen Nachrichten. Was ist damit? Was ist damit? Ja Was stimmt, damit? Man, man muss peinlicherweise dazu sagen, ich hatte auch noch so ein paar andere Ideen davor gehabt, die, ähm, die ja. veröffentlichen vielleicht dann irgendwann mal später, wenn wir uns so gut etabliert haben. Ja, für den Podcast-Preis, da unsere Dankesrede Absolut. erzählen, wir dann, wie wir sie, eigentlich wir, heißen Ganz können. genau. Wir sollten uns das auf jeden Fall bis dahin aufheben. Wir können jetzt nicht einfach schon unser gleiches Pulver verschießen. Vor allem könnte das auch dann ein bisschen peinlich wirken, wenn man denkt, was wir uns gedacht haben, wie wir auch heißen könnten. Das machen wir dann, wenn unser Name so richtig geil etabliert ist, so in zehn Jahren, genau, für unsere Dankesrede vom Podcast-Preis <lacht> 2030. Wir sollten uns vielleicht erst ja, mal genau. vorstellen. Nochmal zurück zu unserem Titel. Ich meine, es war jetzt ein geiler Kaltstart. aber Absolut. Ja, genau. Wir fangen start äh, in zehn Minuten. Naja, nur die Leute von heutzutage, die haben ja Zeit, wenn sie mit, wenn sie mit ihren hippen Kopfhörern durch, durch Kreuzberg und äh, wie heißt es bei euch da hier ähm, belgisches Viertel. Das belgische Tigern, Viertel. Ganz genau. Ja, ja. Da habt ihr alle Zeit zum Zuhören. Also von dem her, wir lassen uns auch Zeit. Das ist der längste Podcast der Welt, wird es heute. Das ist und das ist unser. Ziel. Oh nein, bitte nicht. Nein, ich muss ja. Absolut,
1: ich werde das zusammenschneiden. Heute, ich,
0: du warst schon Bouldern? Ich gehe nachher noch zum Pilates. Ich war nicht Bouldern. Ich habe mich dagegen nein. entschieden. Oh nein. nein. Dann habe ich jetzt ein ganz anderes Bild von dir. Ich dachte, du bist hier so fancy schon beim Bouldern gewesen, wenn ich einfach nur ähm, beim Supermarkt war. Aber ich gehe nachher noch zum Pilates. So viel dazu. Ne?
1: Also ich war nicht mal bis zum
0: Supermarkt. ne? Ich war gestern Abend. Äh war Jahresabschlussfeier in oh, der Firma. Oh wie schön. Jahresabschlussfeier. Wow, am, am 12.02. 12.2. Das ist auf jeden Fall immer im Februar ist erstmal gut den Jahresabschluss zu feiern. Auf jeden Fall. Oder sagen wir Jahresbeginnfeier und wir waren Bowlen. Geil. Okay, Bouldern und Bowlen ist ja auch ist ja fast das gleiche, würde ja. ich mal sagen, zumindest vom und Namen Und dann her. Ähm, sind wir sind wir,
1: äh, ich, gehöre ich zu den Cool Kids und bin Ach, länger geblieben und wir haben noch eine Runde Billard gespielt. Oh yeah, ja. ich verstehe. Geil,
0: geil, sehr geil. Ja, äh,
1: und äh, weil ich aber morgen dann gleich schon wieder äh, verplant bin und das ganze Wochenende busy bin, dachte ich, ja, vielleicht haushalte ich mit meiner Energie doch ein bisschen besser und ähm, schütze meine Finger und Gelenke, äh, sondern äh, chille auf dem Sofa. Aber es, ich werde mich auch noch rauswagen. Ich wäre auch voll gerne spazieren gegangen. Aber das Wetter ist so beschissen und so bekloppt ja, ich bin ich dann nur, doch Stichwort nicht. Stichwort Sabine,
0: ne? Also von dem her... Ähm <lacht> jetzt ist es ja der nächste Name. Der, ist Was ja ist, ja, der nächste Sturm ist schon im Anmarsch, ne? Okay, wie heißt, wie heißt ja. der jetzt? Ganz seltsam. Es sollte ja ein Frauenname ja. sein. Weil alles, äh, weil alles böse kommt. Äh, ist Google. das alles üble?
1: Ecosia ist langsam.
0: Es gibt natürlich es auch die, ganz absolut, viele andere Suchmaschinen, aber, aber benutzt Ecosia. Genau, benutzt Ecosia und pflanzt ganz viele Bäume, Leute. Absolut. Ich habe hier eine, zwei sogar sehr, 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 sehr liebe Kolleginnen, die in diesem Fall, sollten sie uns jemals hören, allerliebst gegrüßt sein sollten, wo wir immer noch nicht verraten haben, wo ich eigentlich wirklich arbeite. Aber da gibt es auf jeden Fall zwei Menschen, die heißen Sabine. Ähm,
1: das die eine arbeitet ver verraten, in der Requisite oder? und
0: die andere ist eine Soufflöse. Vielleicht kann man so viel dazu sagen. Aber natürlich, ich werde jetzt überhaupt gar keine Orte nennen. Also ähm, viel Spaß beim Googeln, An welchem Theater eine Person in der Requisite Sabine heißt und eine Soufflöse auch noch. Auf jeden Fall das, das wird, wird man nicht rausfinden. Das wird definitiv finden. niemals zu recherchieren sein. Aber auf jeden Fall in diesem, äh, in diesem Hinblick wollte ich die beiden auf jeden Fall auch noch fragen, wie viele dumme Witze sie sich in den letzten Tagen anhören mussten in Bezug auf den Sturm, der hier über uns hinweggefegt ist. Ich ähm, fürchte viele. Also
1: ich kann sagen, dass in meinem Quartett hier, wir machen mm. mit dem Plug weiter nein ähm, in, meinem, in, in meinem Quartett haben wir auch eine Sabine und es kommt immer wieder dazu mehr oder weniger spannenden zwischenmenschlichen Dramen Ich und erinnere Konflikten. mich gut Daraus könnte meine ganze das Rubrik wird Folge machen.
0: Nummer 32 da machen wir dann den, den das Flyer Gate Folge 32 Flyer Gate Nicht mehr, Es gibt mehr es gibt oh mein ein Gott. neues ums Gottes Willen. neues
1: ich habe was Neues. Jedenfalls äh, trägt sie auch den wunderschönen Namen Sabine. Äh, Grüße an alle wunderbaren Sabines da draußen. ist ja toll. Ähm, jedenfalls äh, haben wir drei Leute dieses, ähm, dieses Quartetts. Äh, benutzen WhatsApp Sabine nicht. Sabine ist special mm -hmm. manchmal. Mm -hmm. Und äh, als der Sturm Sabine kam, fiel natürlich einem aus, aus unserer Gruppe nichts Besseres ein, als das erstmal erst in unsere Gruppe zu schreiben. Äh, mit diesem Ha, Sturmtief
0: Sabine äh, zurückkam. Ja, sie ist immer so umwerfend. <lacht> ja. Herrlich, toll, super. Ach, ich liebe es. Ja, es ist sehr schön. Das ist ja fantastisch. So hast du inzwischen rausgefunden, wie der nächste Sturm jetzt heißen wird? Also, das neueste Tief heißt. Tom, Riss. Tom Also Tom und Nachname
1: Riss? Oder? Nein, Tom Riss. Das muss ein Frauenname sein, weil anscheinend
0: heißen diese dieses Jahr die Tief. Ach, ist das immer Frauen pro Jahr? Das heißt, damals, als, als mit hier, wie ist der Herr wart und nochmal irgendwas? Wir hatten ja. Kirill,
1: Lothar ist auch. Stimmt, ähm, das waren legendär. doch auch alles Stürme. Interessant. Ja, äh, und Tom Riss ist ein Frauenname. Aha, okay. Okay, Tomris, ist das griechisch-türkisch, Herrscherin und Feldherrin des alttürkischen Massagetenvolks. Sie besiegt den mächtigen, blutrüstigen persischen König Zyrus. Alles klar. Also voll der Kraftfahrer. Schon Name.
0: wieder was gelernt. Wahnsinn, wir sind hier voll. Bi so, Bildungsauftrag in diesem Moment, in Minute 15, auf jeden Fall schon mal erledigt. Sehr gut, jetzt können wir das Niveau wieder sinken lassen. So viel zum Bildungsauftrag. Dann hauen wir raus, wie wir eigentlich heißen. Wir sind der Drei-Groschen-Podcast. Oh, herrlich großartig. Und natürlich ähm, sind wir damit genauso fame, wie unser Leben aussieht, nämlich so viel zu 24 to 7. <lacht> arbeite ich momentan noch äh, im Creative-Bereich äh, des Theaters. Ich glaube, den verlässt du auch nicht so schnell, oder? Ich glaube auch nicht. Das den Theater ist einfach meine große Liebe. Absolut. Okay. Ähm, da lässt sich ja das Unterschiedlichste ausprobieren. Genau. Und ähm, ich arbeite am Theater. Du ähm, zumindest nicht großer <lacht> drei Groschen Opa-Fan, genau. Ja. Da sieht man auch schon den Unterschied. Die Menschen, die am Theater arbeiten, äh, schaffen das aber dafür nirgendwo anders hin, mal was anzuschauen. Du hast es dafür aber jetzt auch schon viermal? Oder wie ja. oft ist es? Ich habe viermal schon die gleiche Inszenierung gesehen. Und in der zwar Tat. von? In Düsseldorf. Ähm in? <lacht> Nein. Von? So, viel, so viel zu. Ich dachte jetzt hier, und zwar die Inszenierung von? Jetzt müsstest du der ich drei, ich Groschen drei Groschen Oper sagen. Achso, nein, wir machen jetzt Aha. hier keine Regisseurinnen-Schleichwerbung. Also dafür ist es noch viel zu okay. cool. auf. Ja, jeden. Die,
1: die, ich habe dreimal schon die drei Groschen Oper gesehen am äh, Schauspielhaus Haus Düsseldorf. Wahnsinn. Es läuft glaube ich auch diese Spielzeit noch. Also äh,
0: schaut es euch an, Leute. Ja. Es ist sehr genial. Es scheint sehr beeindruckend zu sein. Es ist sehr beeindruckend. Absolut. Ich habe ja bisher tatsächlich äh, nur, in Anführungszeichen, die legendäre Robert Wilson, okay, jetzt habe ich doch einen Namen genannt, aber das ist so eine stehende Marke. Ich glaube, das kann man nennen, ohne irgendwas Falsches ich zu sagen. Ich habe den Namen noch nie gehört. Natürlich, genauso wie es damals, ich weiß noch, wie ich irgendwie das erste Mal irgendwie die gegenüber Castorf erwähnte. Als, ja, das war als für, für alle kleinen Theaternerds hier unter uns ähm, und Nerdinnen natürlich auch, ähm, als damals... Ich glaub, Nerd ist Neutrum. Ja, das sagst jetzt du! Ich habe hier schon gefühlt 100 Zuschriften, von wegen wir sind hier nicht Gender Equality mäßig unterwegs okay. hier. Also alle, die sich als Nerdinnen fühlen, dürfen sich jetzt auch angesprochen Unbe sehen. Unbedingt. Unbedingt, Leute. Auf jeden Fall ähm, so, damals, ich glaube es war 2015, als ein Ruck durch die Theaterwelt ging und verkündet wurde, dass Kassdorf seine Intendanz an der Volksbühne beenden wird. Wir erinnern uns wie heute. Ich möchte übrigens dazu sagen, mittlerweile habe ich auch ganz viel schon über Kassdorf Danke, du hast dich also in den letzten vier Jahren ja. extremst gesteigert. Wunderbar. Ich habe auch inzwischen was von YouTube gehört und so. <lacht> Sehr gut, siehst du, wir nähern uns an. Wir nähern uns an. Absolut so viel zur Symbiose. Ähm, auf jeden Fall, als ich dir das gegenüber erwähnte, weiß ich auch noch, wie ich irgendwie das total ähm, alarmiert erzählte und dein erster Kommentar war einfach nur, ähm, wer ist Kastorf? <lacht> Fand ich dann auf der anderen Seite auch wieder sehr beruhigend, weil gerade wenn man in so einer speziellen Bubble ist äh, von irgendeinem ähm, Arbeitsbereich, das kann ja alles mögliche sein, das kann sowohl Theater sein als auch, keine Ahnung, angenommen man arbeitet bei der Bank, ich sage nur, okay, jetzt machen wir wieder Schleichwerbung, aber es ist ja die neue Staffel Bad Banks gerade irgendwie jetzt schon ähm, in der Öffentlichkeit verbreitet worden. Ich glaube, das ja. suchten wahrscheinlich auch gerade wieder sehr viele Menschen und ich glaube, wenn man Auch, auch davon
1: habe ich keine
0: Ahnung von der Staffel Bad Bangs. Okay, von Bad darüber reden wir auf jeden Fall äh, entweder heute noch. Oh Gott, nein. Wir sind ja immer nicht zu Thema 1 gekommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch, äh, ich gucke ja so gut wie nie Serien, weil äh, keine Zeit und so. ne. Aber wenn ich eine Serie mal geguckt habe, dann war es Bad Bangs. Damals, vor zwei Jahren, die erste Staffel, als ich mit Grippe im Bett lag und tatsächlich mal eine Woche Zeit hatte, sowas wie Serien zu gucken. Genau zu dem Zeitpunkt ähm, lief die erste Staffel Bad Banks und ich habe sie quasi für meine Verhältnisse gebingewashed. Äh, nee, gebingewashed. <lacht> Gebing Gebinge, gebinge gewaschen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ähm, Gott sei Dank sind es ja nur pro Staffel irgendwie fünf Folgen und die noch nur 45 Minuten, also von dem her, es ist noch sehr harmlos gewesen. Hard, hard Hardcore, Binge, ich ja. glaube auch, ja. Definitiv ja. für meine Verhältnisse, absolut. Aber zurück zu dieser Bubble, genau, ich glaube, jedem, der irgendwie in einem speziellen und jede, äh, die in einem speziellen Bereich arbeitet, äh, wird es so gehen, dass man irgendwie ähm, im Arbeitsalltag da das Gefühl hat, irgendwie, das ist so das, ähm, das ist der Kosmos. Muss doch jeder
1: kennen und so. Ganz ne? genau, damit beschäftigt ja. man sich
0: jeden Tag. Also muss doch auch jeder Mensch auch in der ganzen Welt davon Ahnung haben. Und dann ist es auch oft sehr wohltuend, wenn man mit Menschen redet, die in einem ganz anderen Bereich tätig sind und ähm, man mitkriegt, dass die teilweise einfach irgendwie zum Beispiel von dem überhaupt gar keine Ahnung haben und man sich denkt: gut, dann ist ja auch alles. Alles nur halb so wild, meine Güte. Kastorf tritt zurück, was soll's. Ähm, oh Gott, das schneiden wir raus. <lacht> das überlege ich mir noch so aber jetzt also, also. aber ey, wir sollten
1: uns trotzdem also okay jetzt den Namen haben wir irgendwie geklärt gut wir ne? haben jetzt also irgendwie drei Podcast Minuten darüber
0: geredet wie lange wie, wie wir ungefähr wieso wie der drei Groschen Podcast ich arbeite am Theater du okay. bist drei Groschen Oper Fan außerdem ähm, gut ähm, wie, wie wir uns zu Brecht verhalten das thematisieren wir auf jeden Fall auch nochmal in irgendeiner Folge ausführlich ich weiß jetzt nicht ob
1: die die Leute damit catchen kannst Eben. dass wir Deswegen über Brecht diskutieren sollten
0: wir das vielleicht ein bisschen hinten anstellen ich ich möchte jetzt hier keine Brecht-Debatte eröffnen, gleich in nein, der ersten nein, nein, Folge. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. nein, auf gar keinen Fall. Wir schreiben auf jeden Fall, wir nennen diese Folge auf jeden Fall drunter, über alles, nur nicht über Brecht.
1: Sehr gut, ich bin begeistert. Also, aber jetzt haben wir den Namen geklärt, dann sollten wir vielleicht auch... Äh und wir wissen jetzt schon alle, dass du am Theater arbeitest. Ganz genau. Äh, das hast du jetzt äh, schon fünfmal erwähnt. Also Leute, sie arbeitet
0: am genau, Theater. Genau, ja, jetzt wisst, ihr all, jetzt wisst ihr alles über mich. Jetzt wisst ihr eigentlich Ge alles Ja. Über mich. <lacht>
1: Aber wir sollten dann doch noch irgendwie so ein bisschen erklären, Wer sind wir? Wie heißen
0: wir? Ach so, du meintest unsere so? richtigen. Wie stehen wir zu einem? Unsere richtigen. Namen.
1: Hast, hast du jetzt vor dir so einen geilen Alias zu geben? Oder bist du, bist du Polly und ich bin... Äh, ich bin die seeräuber Lucy? jenny natürlich, ich bitte dich. Also bist du Polly ja. oder bist du... Ja. Mm. Oder willst du Jenny sein? Okay, wir sollten das nicht diskutieren, weil es gibt sicher Leute, die Absolut, keine Absolut, das machen wir dann mal kurz in haben. der Nerd
0: Folge äh, 33 ähm, ganz kurz. Nur die hören sich dann bitte auch nur die Menschen an, die wirklich, wirklich, wirklich
1: tief in die Drei-Goschen-Oper einsteigen müssen. Dann hole ich das Buch und zitiere.
0: Das da der wird dann auch gesungen. Das wird dann auch quasi eine Musical Folge. Was? Abs wir singen? Ja. ja haben wir doch äh, ausgemacht damals. Hallo, wer? Ja, ich, weiß, <lacht> <lacht> ich weiß von nichts. Okay, wir klären das später. Auf jeden Fall, ah, okay, gut, dann, äh, okay, krass, also ich fühle mich jetzt zwar, obwohl ich jetzt hier vorhin gesagt habe, ich fühle mich hier wie so eine Stasi-Mitarbeiterin mit meinen Kopfhörern und meinem Mikro in meiner Küche, aber klar, lass uns Real Talk äh, die harten Fakten auf den Tisch legen. Okay, ähm, wie heißt du? Ich, ich heiße Joana. Interessanter Name. Oh wow! Wie sind deine Eltern nur auf diesen Namen gekommen? So heißt ja die Johanna ja war so langweilig. Menschen.
1: Und sie haben nicht darüber nachgedacht, dass man jedes Mal
0: erklären muss, wie man diesen Namen schreibt. Definitiv und nicht nur schreibt, wie man sondern ihn auch ausspricht. ausspricht. Ja. Ganz genau kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ja. da hast hm. du das Bessere losgezogen, würde ich mal sagen. Wie,
1: wer bist du denn?
0: Ja genau, ich heiße 1, 2, 3, Laura. Jetzt ist es raus. Ähm, ja, ich habe es vorher finde, schon gesagt gehabt. Ich fürchte auch, es ist zwischendurch für die aufmerksamen äh, Zuhörer unter uns ist es vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt worden. Aber auf jeden Fall, ich finde meinen Namen unfassbar un unspektakulär und langweilig. Ich wollte schon immer als kleines Kind, wollte ich schon tatsächlich immer anders heißen. Ich weiß ja nicht, ob du es damals mitgekriegt hast, wo wir schon vielleicht beim nächsten Hard Fact sind. ja. ja. Wir sind Geschwister. Das ja. ist nämlich das eigentlich Coole an der ganzen Sache. Wir, wir sind kennen uns Schwestern. schon länger. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind durch dick und dünn gegangen, holen und tiefen, Fall. alles in jeglicher Hinsicht. Auch darüber in Folge 138 werden wir nochmal ausführlich sprechen. <lacht> oh Über je. unsere Kindheit, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ähm, <lacht> wo wir herkommen ich bin raus. und so. Oh. Okay. okay, das wird dann so eine Sonderfolge. Die mache ich dann alleine. Da gehe ich dann so auf Das Mach auch schlecht enden. Ähm, Familienaufstellung in irgendeinem so fancy Chakra-Mediator-Zentrum äh, Soll ich dir ein paar Zentrum Holzklötze besorgen im, dafür? In Berlin, ähm, äh Schöneberg. Ja, 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 gerne. Die bringe ich dann mit. Da, mal gucken. Okay, okay, wir schweifen ab. Ähm, nein, was ich eigentlich erzählen wollte, kleiner fun fact von mir, damals als Kind, wirklich noch, also wirklich Kind so, wobei ich konnte schon schreiben, also sagen wir Grundschulalter, ich habe listenweise, also wirklich wahr, listenweise, untereinander geschrieben, die nach vier Zettel voll Namen, wie ich eigentlich heißen möchte.
1: Davon habe ich noch nie gehört. Das ist auch für mich ein total neuer Fakt. Interessant.
0: Es scheint etwas also ich, sein, weiß, ich gut verheimlicht habe
1: von meinen Ich wusste, dass du deinen Namen nicht magst und dass du ihn ultra langweilig findest ja. und das Drama mit dem Spitznamen, ähm, ist auch ongoing, aber dass du
0: dir ja, Listen geschrieben mhm. hast, äh, Absolut. was war denn mein Favorit? Ja, jetzt kommt es dazu. Natürlich kann ich das leider nicht sagen, weil es waren ja wie gesagt Listen. Weil als ich mal anfing, mir irgendwelche Namen auszudenken, konnte ich mich natürlich auch nicht entscheiden. Und es waren dann wirklich, wirklich war seitenweise Namen, wo ich dann immer überlegt habe: Okay, nenne ich jetzt alle meine Puppen so. Oder äh, Kuscheltiere und irgendwann sind wir dann auch Luisa? die... Luisa? Ja, gut, es war ich, war, ich weiß nicht, wie es zu diesem Unfall kam, ja, ich habe irgendwann mal eine Puppe geschenkt bekommen, da war ich noch relativ klein, wie so ein echtes Baby sah die aus, oh, ganz toll, ja. Die existiert also, noch? Ja, es, es gibt sie alle noch. Ähm, sie haben auch alle schon in diversen ähm, äh, Opern, Operetten, Musicals, Theaterabenden, äh, Zirkusvorstellungen, äh, sonst was, Performances, ja. die wir irgendwie so in unserer jüngsten Karriere damals äh, gestartet haben, äh, haben sie alle schon diverse diverse Haupt- und Nebenrollen bekleidet... Ähm, auf jeden Fall hatte ich wirklich diese krassen Listen und habe dann auch überlegt, okay, man kann sich ja auch mehrere Namen geben und so. Aber irgendwann dann so nach zehn Namen hintereinander dachte ich, okay, jetzt wird es auch langsam peinlich. Also ich kann dazu leider gar nicht mehr viel sagen. Ich weiß auch nicht, ob diese Listen noch irgendwo existieren. Ich weiß, dass ich die auch im Haus immer irgendwie so quasi versteckt hatte. Also ich habe die immer in irgendwelche Vasen rein oder in so Töpfe oder so. Ich weiß, auf dem Kachelofen bei uns, auf dem sich irgendwie diverse... Dekoartikel befanden und eigentlich wollte ich nur erzählen, dass ich weiß, dass ich diese Listen, die ich da immer geschrieben habe, die habe ich dann immer so ganz klein gefaltet und dann habe ich sie in diese ganzen Vasen und Gedönsens, die da auf diesem Kachelofen oben drauf standen, immer so reingepackt, weil ich es auch irgendwie so ein bisschen... Und wenn
1: die jetzt einer findet, sieht das aus, als hättest du voll die äh, halt so Todesliste geschrieben. Ne? Wer weiß, Alle oh
0: Kinder Kinder, die du umbringen wolltest. Die, die Hitman-Liste. Wer sind diese ganzen Menschen, die da draufstehen und warum sind das alles Frauen? Oh mein Gott. Nein, aber eigentlich wäre es sogar super lustig, wenn man diese Namenslisten jetzt wiederfinden würde, aber ich bin mir halt wirklich überhaupt, ich habe keine Ahnung, ob die noch existieren oder ob ich die nicht irgendwann dann doch habe. Hast du dich denn mittlerweile habe. mit Laura abgefunden? Absolut, absolut. Inzwischen bin ich, Ich stehe. ich stehe voll zu mir und meinem Namen. Absolut total gut. Ja. Weil jetzt
1: wäre ja dann irgendwann auch die Möglichkeit, dir einen äh, Künstlernamen ja, zu eigentlich geben. Eigentlich
0: ja, wobei jetzt langsam wäre es auch schon fast wieder zu spät eigentlich. Weil sobald man mal. Ja, du, du gehst
1: ja unter deinem vollen Namen, was ich ja jetzt auch nicht so ganz verstehen kann, weil du den eigentlich richtig doof findest. Ja.
0: Eigentlich Aber ja. Auf der anderen Seite, ich meine, ich bin ja noch nicht mal so hardcore wie alle anderen, also wie, wie einige anderen, weil es ist ja eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen trendig, dass man dann, wenn man noch so eine Art Zweitnamen hat oder so, dass man sich den dann auch noch irgendwie so dazuholt oder den quasi als... Ähm wie sagt man, äh, den ersten Buchstaben dann äh, abgekürzt, noch so zwischen. Ach so, Vor amerikanisch, so mit dem Punkt. Ja, ja, und dann könnte ich, aber ich habe halt das Problem, jetzt verrate ich schon wieder die nächste Sache. Mein zweiter Name, den ich besitze, und dann war es es auch schon mit meinen Namen, äh, ist Anna. Ich finde das ja die größte phonetische Verbrechung äh, ever, sein Kind irgendwie einfach so zu nennen, dass der erste Name mit demselben Laut endet, wie der zweite anfängt. Das macht keinen Sinn. Das spricht sich scheiße. Das ist absolut phonetisch ein Verbrechen. Und so heiße ich jetzt quasi Laura Anna oder auch Lauranna genannt. Also bitte, was soll das für ein Hat Name sein? Hat noch nie sein? jemand gesagt. Naja, aber ich, ich, ich fühle es. Aber ja, täglich fühle ich mich <lacht> wie Lauranna.
1: Es ist äh, zur Verteidigung unserer Eltern, das ist ein Familienname. Ja,
0: in Anna. der Tat. Äh, absolut. Das
1: fließt schon ganz schön, du regst dich da nur immer drüber auf. Laura ist manchmal ein bisschen theatralisch, sich darüber aufzuregen, dass ihr Unrecht Minimal.
0: geschehen Minimal. Minimal. Theatralisch ist, ähm, fast übertrieben.
1: Ihr dritter Vorname.
0: <lacht> quasi. Das ist mein Künstlername. Scherz. Ähm, ja, stimmt tatsächlich. Dieses Anna war eigentlich eher nur so eine Verlegenheitstaufung, weil ähm, Ach, unsere Großmutter quasi so hieß, mehr oder weniger.
1: Urgroßmutter. Ach, die
0: auch. Ah, interessant. Ich weiß gar nichts. Ich merke schon, ich habe echt keine Ahnung.
1: Ja, okay, ja, das, das doch, stimmt. Ich weiß, äh, doch, unsere Großmama hat aus ihrem
0: Doppelnamen genau, einen Namen gemacht. Genau, die hat das gemacht, genauso gemacht wie Laurent. Anna da genau, gewesen. Genau, die hieß nämlich eigentlich auch Maria Anna und hat sich dann aber ihr Leben lang einfach, die hat es halt geschickt gemacht, ne? die hat sich halt dann immer Marianne genannt. Die hieß dann quasi Marianne. Aber sie hieß eigentlich auch Anna mit zweitem Namen. Nur ich kann mich das halt stimmt, nach ihrer Mutter. Ich könnte mich Lorraine nennen. Das hat doch was Schickes, aber dafür müsste ich halt wirklich gleich nach Hollywood gehen, weil ansonsten klingt das halt einfach nur doof.
1: Obwohl, Laura Ann wäre ja schon oh, das wieder cool. Richtig
0: schön. Weil im
1: Englischen hast du ja einen anderen Laut. Da hast du Laura und dann Ann ist ja, sind ja ganz unterschiedliche Laute als im Deutschen. Das stimmt.
0: Das stimmt. Absolut, das macht ein bisschen mehr her, wobei ich es auch da schwierig zu artikulieren finde, dass es irgendwie mit zwei Vokalen aneinander, das ist immer das ist immer problematisch. Das sag ich dir als ausgebildete Phonetik, Bachelorette, äh, BA. Ähm. Nun ja, ich finde deinen zweiten Namen viel schöner. Das erzähle ich immer allen Menschen, die mich fragen, wie meine Schwester heißt, dass ich sage, sie heißt Joanna Sophie. Das sind die zwei schönsten Namen, die es auf der Welt gibt für mich. Und Joanna Sophie... Oh, ja, so vielen Dank. Man muss hier auch mal ein paar Komplimente aussprechen, finde ich. Auch jetzt hier 13.5. Ja, für seine kleine Schwester. Ich würde mal behaupten, äh, Clara von beim zweiten Mal klappt es besser. Äh, ja, in der Tat. Ich würde sowieso sagen, das ist dein Lebensmotto. <lacht> 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 Absolut. So hätten wir jetzt auch schon gleich unsere Verhältnisse geklärt. Weil ja, tatsächlich, ähm, ich bin ein älter als du, was nicht heißt, dass ich die Größere von uns beiden bin. Oder wie schon jemand sagte, sehr schön, die Große Ganz genau. ist die Kleine. genau, ehemaliger Feuerwehrkumpel äh, von dir. Dazu kommen wir dann irgendwann mal in Folge 73, einhalb, ähm, wo wir dann ja, Du hast ja Hoffnung, dass wir das lange Entschuldigung, durchziehen. Entschuldigung, ja. aber hallo, es ist das Jahr 2020, jetzt geht's erst los hier. Die ähm, die Twenties haben angefangen. Absolut, absolut. Und ja, ähm, genau, da hast du tatsächlich recht, äh, wir sind äh, zwei Jahre auseinander. Äh, was heißt, du hast hier total recht. Dass ich ich habe das noch gar nicht gesagt. Das ist ein sinnloser Satz des Tages gewesen. Ähm, ich sage es, wie es ist. Wir sind ungefähr zwei Jahre auseinander, ein bisschen mehr. Und es heißt, ich bin eigentlich ein Ticken älter als du, aber dafür auch ein Ticken kleiner. Und äh, dementsprechend haben wir uns da wieder perfekt ergänzt. Und außerdem irgendwie, wenn man mal die 20 erreicht hat, die 20er, dann ist doch auch jegliches Alter komplett irrelevant. Ja. So viel dazu. Okay. <lacht> ich sagte einfach ja dazu. Das ist doch gut. Ich finde, jetzt haben wir uns doch auch schon mal gar nicht so schlecht vorgestellt. Ich finde, wir haben es geschafft, eine Viertelstunde über unseren Namen zu sprechen. Also sich, du?
1: Weil du, weil falls es, äh, lieben Hörer, an euch noch nicht aufgefallen ist, Laura redet gerne und viel. Und es kann auch dazu, ich meine, ich, ich mache das auch. Meine Freunde behaupten immer, ich würde viel reden. Ähm, ich verweise sie dann auf meine große Schwester. Äh, aber es, es kann gut sein, dass, dass ich manchmal so ein bisschen drüber rede oder zwischengrätsche um Laura in ihrem Redeschwall ein bisschen... Ähm unterbrechen zu können, weil äh, sonst komme ich hier gar nicht zu ich Wort. Ich bitte
0: darum, ich bitte darum, dass du das konsequent tust, weil du hast absolut recht, ähm, ich kann mich einfach nie zügeln. Ich bin die geborene Labertasche, genauso wie ich übrigens auch die geborene Frostbeule bin, falls es irgendwen interessiert. Und das ist jetzt auch schon genug der, der Hard Facts über meine Persönlichkeit für den heutigen Tag. Den Rest graben
1: wir dann irgendwann aus.
0: Absolut. Man muss ja auch posi äh, positionieren, <lacht> portionieren. Man sollte sein Pulver nie Kann ich kommt, alles gleich rausholen, Absolut, ja. Auf gar keinen Fall. Ich finde, heute haben wir schon irgendwie genug über unsere Persönlichkeiten äh, verraten und man sollte ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur über sich selber reden. Also falls jetzt bis jetzt sich immer noch niemand und niemand äh, Scherz, äh, gemerkt haben sollte, wie wir heißen, dann äh, haben wir irgendwas falsch gemacht.
1: So, aber es gibt auch ein Thema. Irgendwer hat. Ich, also, ich habe übrigens total darauf gebaut, dass du dir ein Thema ausdenkst. Mann. Ich habe hab, hab keins. Ich habe
0: fünf Themen, Schatzilein. Ich habe hier, hab hier einen ganzen Strauß ja, sind wir voll ja safe. Themen. Wir sind sowas von safe. Ich sag's dir und außerdem haben wir schon 40 Minuten voll. Ähm, wobei, naja, eine Viertelstunde durchschneiden, den Rest ja raus. Äh, auf jeden Fall, na toll. Ich hatte, zwar, ich hatte zwar im Verlauf der letzten halben Stunde ungefähr so fünf genialste, sich spontan. Müssen mitschreiben. Nee, überhaupt nicht mitschreiben, hier, ich wollte darauf hinweisen, dass es dich schon mindestens fünfmal grandios genial ergeben hätte, genau zu einem sich spontan ergebenen ähm, Thema äh, überzuleiten zu dem eigentlichen Thema, was ich mal ursprünglich direkt irgendwie einschieben wollte. Und jetzt Aber jetzt brauchst du trotzdem ist es eine Schweine so, ne? sagen, Okay, scheiße, jetzt haben wir irgendwie... Für, okay, Entschuldigung, ich versuche mich mit meinen Kraftausdrücken hier in diesem Podcast äh, ein bisschen zurückzuhalten. Wobei eigentlich sollte man das... Willst du gleich das
1: explizit Rating oder...
0: Oh, äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, genau. Vielleicht sollte man es auch einfach überhaupt nicht thematisieren und irgendwie einfach so unkommentiert lassen. Red einfach, einfach weiter. So, ich was ist das sein. Thema? Wir wir rein. Also, äh, raus. Ähm <lacht> das Thema, apropos, ab. Ap Apropos Hollywood, apropos äh, Dankesrede und apropos, ähm, wie haben wir am Sonntag Sonntagnacht Sabine überstanden? Wir haben die Oscars geguckt. Das dachte ich doch eigentlich in der Woche nach der Oscarverleihung ist es doch mal mega genial äh, als Thema, sich über die Oscarverleihung zu... Unterhalten, Findest du nicht auch? Ähm, wir haben die Oscars sehr ja gemeinsam ja. erlebt, überlebt, während draußen Sabine tobte. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, haben wir uns die Nacht quasi auch, genauso wie Sabine, um die Ohren geschlagen und ähm, der Wecker klingelte um 2 Uhr, nachdem wir nach dem Tatort Na, meiner, traf, unserer klingelte schon um halb zwei. Weil du dir noch Red Carpet ange angeguckt hast? Nein,
1: aber man muss ja ein bisschen Zeit haben, um... Äh wach zu werden und sich aus dem Bett zu quälen und ähm, aufs Sofa umzuziehen und dann, ja, so ein bisschen Red Carpet, aber ähm, muss nicht sein. Ne? So
0: viel auch vielleicht dazu noch ganz kurz äh, Allernächster und auch äh, für heute letzter Fa äh, Hard, Hard Fact, Fun Fact, sonst was über uns. Mir geht es ja nicht so. Wenn mein Wecker klingelt, bin ich einfach eine Sekunde später wach. Snooze-Funktion. Also wach bin ich auch, ich bin nur nicht äh, gut ich gelaunt. Ich ich habe und noch nie äh, in meinem Leben die Snooze-Funktion an meinem äh, Wecker benutzt.
1: Fun Fact, sie würde sie wahrscheinlich gar nicht ich,
0: finden. Ich würde sie effektiv nicht finden. Ich weiß überhaupt nicht, ob mein Wecker sowas hat. Ich wüsste nicht annähernd, wo sie sich befindet. Ähm, auf jeden Fall, mein Wecker klingelte um 2 Uhr. Und genau 2 Uhr und eine Sekunde habe ich meinen Laptop hochgefahren und auf äh, Play beim Oscar-Stream gedrückt, während du eine halbe Stunde gebraucht hast, um wach zu werden. Gut, okay, haben wir das auch geklärt. Auf jeden Fall haben wir uns die Oscars angeguckt, so richtig hardcore, obwohl ich ja eigentlich hier 24-7 und so weiter. Also ich musste dann auch am nächsten. Tag quasi direkt standepedelos zur Arbeit und habe dann auch von 10 bis 22 Uhr durchgepowert und ähm, war dementsprechend auch am Montag äh, in einem speziellen <lacht> Energiezustand den Tag über. Aber es hat sich natürlich gelohnt. Es hat sich wie immer gelohnt, auch wenn es natürlich Abstriche im Verlauf der Show definitiv zu erwähnen sind. Aber Okay, ich bin gespannt. Äh, ja, also gut, ähm, wo fangen wir an? Wir fangen vielleicht damals an, dass wir das nicht zum ersten Mal gemacht haben, sondern das ist eigentlich irgendwie seit so ungefähr zehn Jahren, wenn nicht sogar mehr. Nein, nein länger. Schon länger. Also ich habe mal recherchiert, ich glaube es war 2008. Wow. Haut
1: aber hin, ich war auf jeden Fall noch äh, Schülerin. Ja, wir waren beide noch Schülerin. Das war immer besonders spannend. Absolut. Ähm, dann am Montag in die Schule zu gehen, weil die Oscars gehen ja so bis um... Mittlerweile geht's, aber es gab eine Zeit, da haben die krass überzogen. Und da ging das so bis um 10 nach 6 oder so um 6. Und um 20 nach 6 äh, mussten wir Und aufstehen. Und um 7.13 Uhr ging der Schulbus. Mhm. Das war noch vor der Schulbuszeit. Das heißt, wir mussten 7.20 Uhr okay, äh, antreten. Krass, ja. krass. Und... Ähm, und dann hat man sich halt irgendwie 20 Minuten so alibimäßig nochmal, also ich, Laura nicht, ich habe mich nochmal alibimäßig 20 Minuten ins Bett gelegt, äh, um dann aber auch wieder aufzustehen. Und das ist sehr erstaunlich. Also wir, wir gehen immer früh ins Bett, so um mhm. halb zehn, äh, um dann noch so drei Stunden geschlafen zu haben. Und das ist, ist ein sehr interessantes Experiment. Man hält dann ungefähr durch so bis um zwei. Und dann kann man sich aber auch äh, direkt... Äh, ins Bett verabschieden, weil dann geht gar Meinst nichts.
0: Meinst du jetzt mehr. mit 2,14 Uhr?
1: 14 Mittags? Uhr, ja.
0: Mittags. Gut, das sagst du? Also da bin ich dann immer eingeschlafen <lacht> im Unterricht. Du bist, du bist auch ähm, der genetisch äh, seltsame Mensch, der kein Schlaf braucht. Ich habe das Vampir-Gen. So sieht's aus. Das ist jetzt meine neue Rechtfertigung dafür, dass ich wohl einfach wirklich ein Mensch bin, der. Ich behaupte sehr das wenig immer. Schlaf braucht
1: dass du dieses Absolut. Gen einfach
0: hast, weil du hast Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe Nein, tatsächlich auch da sind wir äh, wahnsinnig ausgeglichen, so wie wir das mit unserem Alter und unserer Größe einfach auch gemacht haben. Ähm, das, was du quasi... Man
1: könnte es auch äh, extrem unterschiedlich äh, nennen.
0: Könnte man meinen. Aber wenn man uns gemeinsam in so einen Mix, kleinen Mixer stecken würde, wir wären einfach, wir wären die perfekte... Ich sag's noch nochmal, die perfekte Symbiose würde da am Ende bei rauskommen. So ein Symbiosensmoothie, weißt du? Okay, kleiner, kleiner Ekeleinschub. Ähm, nee, tatsächlich, das, was quasi du ein bisschen an zu viel des Schlafes manchmal hast oder brauchst, ähm, habe ich definitiv. Ist auch besser geworden. Zu wenig. Ja, absolut. Du hast dich auf jeden Fall schon verbessert. Aber tatsächlich, ich meine, das ist, kommt mir natürlich auch zugute, auch wenn es sich manchmal ein bisschen ärgert, weil auch wenn ich dann mal, wenn ich dann mal sowas wie Urlaub habe oder so, würde ich natürlich trotzdem auch gerne mal irgendwie einfach ein bisschen schlafen Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafe. Und ich kenne es auch, ich kenne auch den Zustand, wie es ist, müde zu sein. Aber ein äh, Zustand des Übermüdetseins stellt sich bei mir halt so nach zwei Wochen täglich 16 Stunden Arbeiten und nur vier Stunden Schlafkriegen ein. Dann bin ich irgendwann mal auch wirklich übermüdet, so. Das ist natürlich etwas, was andere wahrscheinlich nicht mal zwei Tage überleben würden oder so. Ja, wie ist das so? Ganz genau. Ähm, dafür würde ich gerne mal erfahren, wie es ist, einfach mal so zwölf Stunden am Stück schlafen. So viel dazu. Ich schlafe quasi eh nie. Von dem her für mich eine leichte Sache, die Oscars am Sonntagnacht irgendwie anzugucken. Aber natürlich, du warst auch tapfer mit am Start. Und jetzt so viel dazu. Wie, 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 wie im Nachhinein. Ich weiß, wir haben es gemeinsam Wir haben es gemeinsam angeschaut. Wir haben uns gemeinsam während permanent auf dem Laufenden gehalten. Es ist jetzt peinlich zu fragen, wie ging's dir währenddessen? Was sagst du? Aber jetzt so ein paar Tage später hast du noch mal neue Erkenntnisse gekriegt. Was sagst du jetzt so mit ein bisschen Abstand und Distanz und Reflexionszeit zu der Show und den Oscars?
1: Ich muss äh, leider sagen, dass es äh, relativ langweilig war. Also es war jetzt nicht, ähm, es war jetzt nicht so langweilig, dass ich den, den Willen hatte auszuschalten oder das Bedürfnis. Aber es war jetzt auch nichts, was irgendwie groß Heraussticht an dieser Oscarverleihung.
0: Ich stimme dir zu 100% zu. Ja, also es war einfach, es existierte. Ja. Auch geil, dass das jetzt unser erstes Thema ist, dass hier unser Fazit ist, eigentlich, Leute, wir reden hier gerade über eine Show, die leider ziemlich langweilig war. Also, es, es gab auch nichts, worüber, also es war auch jetzt nicht so, dass man sich
1: aufregen könnte, dass es schlecht mhm, war. Ganz genau. Also, ich weiß, in einem Jahr haben sie, haben sie so einen äh, alten Showmaster wieder zurückgeholt. Ja. Ich glaube, das war das Jahr nach
0: Elle. Genau, weil vielleicht sollte man das nämlich noch erwähnen, weil das wäre auch mein Fazit. Und da darum nochmal anzuknüpfen hier, ich Pin, Pin, PIN wurde gesetzt damals vor zehn Minuten, als du meintest, dass die Oscars früher, so damals in den anfänglichen Zeiten, als wir anfingen, die Oscars zu gucken, dass die da noch viel, viel länger war, teilweise auch die Show, und die auch hardcore überzogen haben, so aller Thomas Gottschalk wetten das, ähm, was mit Sicherheit zu 100% daran lag, dass die da einfach immer noch einen geilen Host hatten. Und dass das eine Person, also allein das füllt ja auch den Abend noch mal mehr. Das ist nicht nur irgendwie ein... ja naja, aber dieses Host-Problem dieses ja. Host hat sich ja irgendwie letztes Jahr ergeben, als
1: sie eigentlich einen Host hatten. Und der dann aber, da sich dann ergeben hat, dass der äh, ein paar sehr problematische Sachen getweetet Absolut. hatte. Und der dann abgesägt wurde und dann war das nur so eine Übergangslösung. Und äh, ja... Und seitdem haben sie da irgendwie struggeln sie Ganz da genau. so ein bisschen. Genau. Jetzt
0: irgendwie, wer weiß? Irgendwie vielleicht ist auch haben sie keinen gefunden dieses Jahr, kein nee. Oder es ist so, dass ähm, es sich irgendwie auch als ähm, lukrativ erwiesen hat, das einfach zu lassen. Weil ich meine, ich muss sagen, die Show jetzt letztes Wochenende, es war trotzdem relativ kurzweilig insofern, dass sich da auch nichts ziehen konnte, weil sie halt einfach nur knallhart immer Preisverleihung an Preisverleihung aneinander gereiht haben. Nachdem, nachdem der eine mit seinem Oscar äh, abgetigert ist, kam kamen auch schon die nächsten 1, 2, 3, 4 Leute auf die Bühne, die dann irgendwie den nächsten Preis angeteasert ange haben, angekündigt haben, verkündigt äh, haben und dann äh, hat man kurz ein paar Trailerchen gesehen und dann wurde auch schon wieder der nächste Oscar verliehen und so weiter, ging das in einem fort. Von dem er es ging so rum Rucki zucki hintereinander, man konnte die ganze Zeit gespannt sein, welcher Film äh, kriegt jetzt den nächsten Oscar, wobei auch das hatte sich dann irgendwann geklärt, weil irgendwie gefühlt ja immer nur derselbe Film an dem, es ist übertrieben, es ist komplett übertrieben, aber irgendwie so gefühlt dann auch irgendwie <lacht> ständig derselbe Film, den äh, Oscar gekriegt hat. Ähm, von dem her war es irgendwie trotzdem kurzweilig, aber es war halt auch leider keine Show, die irgendwie einen äh, gewissen... Pfiff gehabt hätte oder so. Wie eben zum Beispiel damals diese legendäre Oscar-Verleihung mit Ellen DeGeneres, wo Pizza bestellt wurde und äh, er ist einfach...
1: Und das Massen-Selfie ja, gemacht wurde. Ich persönlich war auch ein großer Fan davon, als äh, Hugh, ja, Jackmans, Hugh Jackman hat äh, das auch mal gemacht. moderiert Ganz, hat. Das war auch hat. Also cool. erstens mag ich Hugh Jackman, aber dann äh, war der auch... Äh, hat ja ganz, ganz, ganz toll äh, seinen Eingangsmonolog oder, oder Monolog ja durch, durch Musik Eben, das war doch voll die krasse Musical-Performance
0: und, und da fand ich das dann auch irgendwie... Obwohl, das muss ich sagen, musste dieses Jahr der Opener. Stimmt. Die war richtig, Der Opener richtig war gut. noch ziemlich cool. Also das war ordentlich. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, warte, wer war das nochmal? War das KDB? Nein, nein. Oh Gott, jetzt rede ich hier kompletten Schmarrn. Aber es war doch auch irgendeine coole... Coole, das weiß ich, jetzt ich nicht aber ich was bin google, schon dran dann haut die Verbindung wieder raus ne ich bin schon
1: dabei Achso, nee ich, während ich google kann ich ja kurz sagen äh, lieber Sender der die Oscars überträgt und streamt das ist ja schön dass ihr Trailer zeigt ja aber zeigt doch bitte nicht immer den gleichen
0: <lacht> aber doch bitte nicht immer denselben von Honigland und jetzt möchte ich mal hier explizit werden. Absolut. Also ich finde es auch an den Oscars eigentlich relativ cool, dass man ja ziemlich viel, äh, also man hat am Ende ja Gefühl, also das Gefühl, man hat irgendwie alle Filme zur Hälfte zumindest gesehen. Aber äh, da jetzt auch nicht. Das stimmt absolut, weil es dann doch leider des Öfteren auch einfach dieselben Ausschnitte waren, die sie mehrfach hintereinander gezeigt haben. Und ich würde behaupten, wenn man jetzt diese ganze Show nimmt und da eine Statistik daraus erstellt, zu 80% wurde immer wieder ein und derselbe Trailer gezeigt. Nämlich von diesem Film, der eigentlich auch nur für bester Dokumentarfilm oder so und auch für sonst nichts nominiert war. Es ist
1: ein mazedonischer äh, Dokumentarfilm, er heißt Honigland, Honeyland. Der ist sicher genau, Honeyland. Total, total spannend, ähm, und äh, zeigt auch sicher äh, eine ganz ja. tolle Perspektive auf ein Leben, was für uns als äh, westlich lebende Europäer ganz, ganz weit weg
0: ist. Aber sorry, nach dem fünften Mal hatte ich keinen Bock mehr. Absolut. Ich möchte mich auch jetzt gar nicht negativ... Absolut, ich möchte, das soll auch diesen Film 0,0% angreifen. Ich möchte mich überhaupt nicht negativ gegen diesen Film aussprechen, den ich ja überhaupt gar nicht kenne, außer diesen einen Trailer. Aber es war halt einfach jetzt mal rein dramaturgisch die Oscar-Verleihung auseinandersetziert. Ähm, war das halt wirklich einfach komplett Panne. Weil man einfach wirklich 50 Mal an diesem Abend diesen ein und denselben Trailer von diesem, der doch dann irgendwie auch jetzt mal sehr nicht sagenden Film gesehen hat. So, der war ja nicht mal irgendwie jetzt groß dabei, ne? wenn es jetzt irgendwie einer von denen gewesen wäre, der auch für Best Picture nominiert gewesen wäre. Wobei, dann hätte man ja auch irgendwie sagen können, Schiebung oder keine Ahnung was. Ähm, vielleicht haben sie den, weil der jetzt noch der neutralste war. Aber nein, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob da irgendein Algorithmus dahinter steckt, der das, ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch alles vorgescriptet und das kann man doch alles irgendwie, hat man doch in der Hand, wann man welchen Trailer äh, schreibt. Sie bringen schon immer wieder Trailer, immer wieder.
1: Ich weiß, dass es in einem Jahr, haben sie den äh, Trailer von Silence gebracht. Das war der... Letzter Film von Martin Scorsese. Ein grandioser Film, wenn man äh, sehr viel Zeit hat. Ah. Das ist ein sehr langsamer Film und äh, setzt sich wunderbar mit Religion auseinander. Kleine Filmempfehlung hier. Ähm, und den haben sie auch irgendwie fünfmal gebracht. Und den war, das war aber wieder spannend, weil ich, ich hatte dann halt das Gefühl, okay, ich möchte diesen Film gucken. Und bin dann auch wirklich ähm, am Premierentag ins Kino mhm. gegangen, alleine,
0: um diesen Film zu sehen. Krass, da hat, die, da hat also die Suggestivwerbung so volle Kanne bei dir gewirkt. <lacht> ah, ich wollte noch eine philosophische, kurze, interessante so, ja, Zwischenfrage gerne. stellen, weil du ja. meintest, dieser Film ist so ein bisschen langsamer und so, weil du meintest, den soll man dann gucken, wenn man viel Zeit hat. Meintest du damit aber, dass dieser Film wirklich halt also Überlänge fünf Stunden hat? Oder ist das halt einfach wirklich ein gegen jegliche Sehgewohnheit gegen der heutigen Welt sich richtender Film, der halt äh, sehr quasi sich langsam anfühlt und man ihn quasi nur erträgt, wenn man so gerade buddhistisch mit Zeit gesegnet ist? Oder ist der halt wirklich fünf Stunden lang? Weil an sich kann ich ja, egal ob ein Film rasant geschnitten ist oder langsam äh, irgendwie Dramaturgie hat, ähm, wenn zwei Stunden sind, zwei Stunden. Also,
1: der Film hat äh, laut einer Internetsuchmaschine 159 Minuten. Also er hat auch Überlänge. Ähm okay, also er hat schon auch und Überlänge. Und er ist auch, es ist kein Michael Bay, sagen wir es mal so. Also es ist sehr, ähm, ja, es ist, ist sehr ruhig mhm. und langsam in dem, was passiert. Und es ist aber auch einfach äh, dadurch, dass es sich mit Religion und Glaube auseinandersetzt, auch ein Film, auf den man sich quasi mental auch einlassen muss. Äh, deswegen in jeglicher Hinsicht. Absolut. Langsam. Er, mhm. ist lange, er ist lange, äh, er beschäftigt sich mit einem tiefergehenden Thema, wofür man auch Zeit mitbringen muss, und er ist auch einfach ähm, vom Filmmacherischen mhm. relativ langsam.
0: Kann ich aber nur empfehlen, ja. Super interessant. Also das heißt hier kleine Filmempfehlung von uns geht raus für genau. Silence von Martin Scorsese. Nee, der ist von 2011 äh, läuft schon ja. lange nicht mehr im Kino. aber, aber Den gab es jetzt ja auch äh, bei einem
1: äh, großen Streaming-Anbieter, die auch Sachen verkaufen, gab es den auch. Ich weiß es aber mhm. gerade nicht, wie da ja gerade der Status ist. Aber ihr werdet sicher
0: Möglichkeiten finden, um diesen Film zu sehen, falls es euch interessiert. Ich denke doch auch, in der heutigen digitalen Welt ist kein Film verloren. Ansonsten geht in die Bibliothek eures Vertrauens und leiht ihr ja. euch aus. Auf DVD. Oder Blu-ray. Nein, Scherz, natürlich. Man wird, ihn, man wird ihn mit Sicherheit in jeglicher Form digital irgendwo finden. Da äh, glaube ich an euch, Leute, da draußen. Ähm, okay, das ist doch mal eine schöne Retrospektive gewesen und ein kleiner Filmtipp. Ich habe diesen Film ja leider nicht gesehen. Wie ich auch gestehen muss, dass, äh, ganz kurz nochmal, um das zwischenzufügen, so viel zu nochmal 24-7 und Theater, ne? ähm, ich war auch, muss ich gestehen, seit August letzten Jahres nicht mehr, im nicht mehr im Theater, oh Gott, freundlicher Versprecher, nicht mehr im Kino. Und diesen Film, den ich damals als allerletztes auch gesehen habe, war auch der einzige Film, den ich kannte von allen, die jetzt auch irgendwie nominiert waren ähm, bei den Oscars. Wobei man dazu sagen muss, viele von den nominierten Filmen bei den Oscars sind ja auch teilweise noch gar nicht draußen, sondern kommen jetzt auch erst zumindest hier in, ähm, in Deutschland auch in die Kinos. Und das war, ta da 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 dreimal darfst du raten. Ich habe keine Ahnung. Ah, gut geraten. Sehr gut geraten. Ähm, Scherz. Ich dachte, ich hatte es bestimmt sogar auch erwähnt. Aber gut, man muss sich auch nicht alles merken. Das Gehirn arbeitet ja auch sehr ökonomisch. Ähm, es war der Tarantino natürlich. Und hiermit Aha. oute ich mich. Und das ist auch wirklich der allerletzte Fun Fact des Tages über mich. Ich bin tatsächlich große Tarantino-Fanin. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, obwohl ich ja eigentlich sogar ein Ticken zu jung dafür bin. Also ich bin jetzt ja gar nicht direkt mit Tarantino aufgewachsen und die großen Dinge wie ähm, Pulp Fiction und so musste ich mir quasi nachträglich angucken, als ich irgendwann gemerkt habe, dass alle Welt darüber spricht. Den ersten Tarantino-Film, den ich so... Okay, den ersten Tarantino-Film, der quasi in meiner Wahrnehmung, im, also als ich quasi schon ein wahrnehmender Mensch war und der da im Kino lief, war tatsächlich Kill Bill.
1: Ja, ein Film, wie ich habe es angefangen und, ähm, nein.
0: <lacht> ich konnte damit nichts anfangen.
1: Ich bin sonst, sonst mag ich Tarantino, wenn es nicht gerade ganz so, ähm, blutrünstig ist. Oder, ich weiß nicht, äh, Kill. Wollte
0: gerade sagen, aha, okay, also kein weiß Ich weiß nicht, aber Kill
1: Bill kam mir von Anfang an so unnötig grausam vor. Also, als sie diesem Pfleger das Hirn in der Tür
0: zertrümmerte, ähm, war ich dann raus. Es hat mich nicht gefesselt. Ich verstehe. Dazu möchte ich, also meine Auffassung von Tarantino ist ja, ich bin ja auch wirklich kein Mensch, also ich kann Blut sehen und so weiter. Ich habe auch übrigens keine Höhenangst und überhaupt und sowieso. Ähm, nur viel da, so viel dazu. Dafür habe ich im linken Ohr keinen Gleichgewichtssinn. Aber das in Folge 83,5. Ähm, das ist jetzt, das ist zu früh am Tag, um über solche ähm, anatomischen äh, Fehldinge Fehl zu sprechen. Ähm, aber tatsächlich, also ich habe kein Problem, irgendwie Blut zu sehen oder so. Aber ich finde eigentlich auch prinzipiell so Filme, wo dann irgendwie äh, rumgemetzelt wird und sich geprügelt und so, die langweilen mich eigentlich auch zutiefst. Deswegen finde ich auch diese ganzen, ähm, diese ganzen normalen, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, Blockbuster-Action-Filme, die interessieren mich überhaupt nicht. Bei Tarantino finde ich aber tatsächlich, und das ist... Also natürlich auch Geschmackssache, absolut. Aber genau da finde ich das äh, tatsächlich immer sehr reizvoll, weil alles, was da an quasi Blutrünstigkeit und Gemetzel und Geballer passiert, passiert zumindest meiner, meiner Wahrnehmung nach ähm, auf eine krass ästhetische Art und Weise. Also, dass es da zum Beispiel entweder so übertrieben ist. Ich denke zum Beispiel an diese Szene, jetzt, jetzt wird es wirklich nerdig, aber ähm, so äh, an die Szene bei Django. Die Endszene. Wo sie relativ gegen Ende, relativ gegen Ende ähm, noch mit dieser sehr coolen Musik unterlegt, die ich übrigens auch sehr gerne privat immer noch mal wieder anhöre. Ähm, wo, wo sie da dann in diesem, in diesem Haus da, auf dieser Ranch, äh, da so, so ein kleines Geballer gibt. Und am Ende quasi die ganzen vorher weiß gestrichenen Holzwände irgendwie so rot sind. Also der ganze Raum ist quasi danach. Ich hab rot Ich habe das liebevoll ja Tüten
1: schießen getauft. Weil genau sieht das oh, aus. das ist aber süß. Äh, wenn wenn, das wenn bei Django süß. in dieser Endszene er äh, da auf den ähm, Bösen schießt, jedenfalls, wenn er da auf ihn schießt und dann auf in jede Richtung äh, das Blut
0: spritzt, ähm, ja, ja, genau. Ich liebe diese Szene. Okay. Und ich wollte noch mal ich will noch mal betonen, ich bin ein Blutrünstig kein <lacht> blutrünstiger Mensch. Aber nee, zum Beispiel das ist für mich, das ist dann halt so überhöht. ne? Das ist kein annähernd, kein Realismus oder so, dass man irgendwie denken könnte, oh, da wird jetzt irgendwie auch Gewalt oder Verletzung glorifiziert oder irgendwie so. Das ist für mich eine krass überhöhte, ästhetische Erzählweise, die für mich halt schon wieder so eine Kunstform ist und die ich dann wiederum interessant finde. Und die natürlich dann wieder Mittel ist, um äh, die, die, ähm, die Aussage und die ähm, Handlung irgendwie zu unterstreichen oder so. Also deswegen, ich, ich bin großer Tarantino-Fan, gerade weil es auch oft so überhöht und absurd ist und irgendwie so. Ähm, deswegen habe ich natürlich auch den letzten Tarantino im Kino gesehen. Ich weiß, da gab es auch sehr viele ähm, auseinandergehende Meinungen. Ich habe sowohl Leute getroffen, die gesagt haben: es ist der beste Tarantino, der sei, es ist sein bester, der beste. Andere haben gesagt: ich fand ihn ultra langweilig, der ist irgendwie voll äh, so richtig gar nicht, gar für gar nichts wert. Für mich, ich würde persönlich sagen, ich mochte den Film sehr. Nicht alleine nur deswegen, weil Brad Pitt mitgespielt hat, Held meiner Kindheit. <lacht> Damals, als er in Troja Achilles und wir erinnern uns alle. Ähm, erster Kinofilm, in den ich quasi so richtig bewusst äh, rein wollte. Damals, da war ich zwölf, das weiß ich noch ganz deswegen genau. Deswegen
1: durftest du rein? Ich
0: durfte, ich durfte rein, nicht ich rein? Weiß, ich weiß, du warst noch zu jung, weil ich glaube, das war echt so der erste Film, wo ich quasi ähm, rein durfte Wohlgemerkt, unter dem Mäntelchen
1: zu sagen äh, das Kind ist voll begeistert von Sprachen und äh, fördern wir mal ihr altphilologisches Interesse deswegen ähm, Homer Troja
0: absolut deswegen wurde ich auch von unserem humanistischen Vater äh, in diesen Film begleitet das weiß ich noch mal ganz allein Mama war da doch auch dabei Nee, ich weiß ganz genau, ich saß links, Papa saß rechts neben mir in Troja. Ich weiß es wie heute und wie, wie Brad Pitt da äh, groß auf der Leinwand. Herrlich, es war einfach herrlich. Orlando Bloom hat abgeschmiert, aber gut. Ich, ich habe ähm, mit unserem Vater immer nur James Bond geguckt. Stimmt, auch eine Sache, über die man irgendwann noch bestimmt auch mal ausführlich sprechen kann. Ähm, ich bin ja überhaupt. Das ist wieder auch so Sache. So, der eine ist Tarantino-Fan, die andere ist James Bond-Fan um und umgekehrt. Ich kann mit James Bond ich, ich ja gar nicht. Ich mag Tarantino anfangen. auch sehr gerne. Ah, schade. Ich wollte nämlich gerade sagen. Jetzt wolltest du hier schon wieder. Äh irgendwelche Gräben aufziehen. Ich wollte unseren Smoothie weiterhin, ich wollte unser unsere Smoothie-Theorie einfach weiterhin aufrechterhalten, dass wir die perfekte Symbiose sind, die eine Mark Tarantino, die andere James Bond, aber gemeinsam Nein, sind wir einfach. ich mag Tarantino auch sehr gerne. Verstehe, das ist auch gut so, das ist auch absolut gut so und ich würde auch nach wie vor sagen, so hier, um nochmal kurz zurück zum Thema zu kommen, wir setzen einen kleinen Pin bei James Bond und kommen darauf dann irgendwann äh, später, irgendwann, zurück, irgendwann. Ja. genau, der, äh, der Begriff ist irgendwann zurück, ähm, ich mochte den Film, aber... Ich persönlich habe andere Filme von Tarantino, die mir noch besser gefallen. Also meine zwei Favoriten, ich spoiler jetzt hier einfach mal komplett, sind tatsächlich Django und Inglorious Bustards. Das sind meine absoluten mhm. beiden Lieblingsfilme von ähm, Tarantino. Was nicht heißt, dass ich nicht auch The Hateful Eight und Pulp Fiction und Reservoir Dogs und alle anderen <lacht> auch sehr, sehr, sehr geil finde und sehr gerne gucke. Aber tatsächlich Django und äh, Inglorious Bustards die zwei, keine Ahnung, sind fast sogar was wie meine Lieblingsfilme.
1: Kleiner Fun fact dazu. Ähm, Laura ist sonst, ich bin sonst der äh, Recherchen-Nerd, der alles unbedingt wissen will und dann ganz äh, lustige Fun Facts irgendwie um sich wirft. Absolut. Und, äh, und ich bin eher hat. so Intuition, Bauchgefühl, ich haus halt einfach raus, ohne irgendwas zu wissen. Genau. Aber bei, bei Tarantino war es Laura, die meint, ja, ich habe das hier mal nachgelesen und wusstest du, dass Tarantinos erster Film komplett verbrannt ist, weil der war noch auf Filmrolle aufgenommen ja, und das ist voll das tragisch. Oh da hat sie mich total geflasht damit, dass sie, dass sie das recherchiert hat und mir das dann erzählt hat, weil das normalerweise gar
0: nicht ihre Art ist. Es war äh, sehr spannend. Wow, und du flashst mich gerade damit, nicht nur mit der Tatsache, dass du dir das gemerkt hast, also sowohl das mit dem verbrannten Film, als ich auch, dass ich dir das nichts. erzählt habe, sondern, dass du eigentlich das darunter abgespeichert hast, dass das so eine der wenigen Dinge war, wo du dachtest, wow, da hat Laura mal richtig krass recherchiert und mit ihrem Nerdwissen ausgepackt. Was heißt
1: krass recherchiert? Also du machst es ja für deinen Job und, äh, so was, bist du bist du der Größte? Ich renne in die Bibliothek und leihe alles aus, Mensch. Aber jetzt so in Anführungszeichen unnützes Wissen wie, lass mich nachlesen, was für Filme der schon alles gemacht hat, außer wenn es darum geht, ob der Schauspieler, den sie da gerade in der Serie sieht, wirklich ein Schauspieler ist. Anderes Thema.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz dünnes Eis und sehr anderes Thema. Auch dazu ja, später mehr. Ja, dass Laura
1: sich quasi in so ein Thema irgendwie reinversenkt und sich ja, da groß genau für Instagram. genau, diese Leute, die dann spannend. so irgendwie
0: fünf Stunden auf Wikipedia, es gibt natürlich auch noch viele andere Recherche und so weiter, ähm, versumpfen, so wo ich denke, pff, ja. ich meine, also die Zeit habe ich gar nicht, also sorry, excuse me, aber ja, stimmt. Aber äh, da hatten wir auch schon wieder, äh, haben wir tatsächlich irgendwie einen kleinen Funfact aufge aufgetan. Tatsächlich, ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr ähm, bemerkenswert und auch irgendwie ein bisschen beruhigend, dass so ein großer Star wie Tarantino, ne, auch dem sind am Anfang seiner Karriere krasse, schlimme...
1: Ja, ist voll nachvollziehbar, wenn dir da einfach mal so ein kompletter Filmrollenstapel abbrennt. Das passiert doch jedem. Das ist so heftig. Täglich.
0: Das ist so heftig. Aber das habe ich tatsächlich jetzt auch schon des Öfteren irgendwie, also was heißt des Öfteren? Ich, und ich kann jetzt leider auch nicht mal konkrete Beispiele nennen, aber ich habe schon ein paar Mal irgendwie so mitbekommen, dass das echt, ich meine, du hast da irgendwie so, warst da irgendwo in Georgien, hast irgendwelche crazy Drehtage gehabt oder so und dann plötzlich geht dir auf der Rückreise... Ist, geht das Material irgendwie verloren. Und dann ist, ich meine, früher war es, glaube ich, ja noch schlimmer, wenn das irgendwie alles so ganz haptisch war und du konntest es nirgendwo so backuppen in irgendeiner Cloud oder ich weiß ja nicht, wie da heute gearbeitet wird.
1: Merkt Laura total viel ich, Ahnung man von merkt Technik. Schon, ich
0: bin hier voller äh, Pro, aber ähm, die Proin, aber äh, tatsächlich irgendwie so, äh, da, da konnten noch ganze Filmrollen wenn die weg waren, waren die weg, ne? Aber ich habe das auch jetzt irgendwie in neuester Zeit eher noch so mitbekommen, wenn da irgendwie dann du hast, du bist da irgendwo, keine Ahnung, wo im Nir irgendwo, im nirgendwo, wo man halt so dreht und hast das auch nur irgendwie auf einer Speicherkarte und wenn das irgendwie dann im Gepäck verloren geht oder die dir das, das irgendwie kaputt geht, das ist halt echt krass. Das ist halt wirklich krass und ich glaube, das passiert schon immer mal wieder. Da lobe ich mir das analoge Theater. Da können höchstens SchauspielerInnen einen Tag vor der Premiere einfach krank werden und dann ist die Inszenierung auch am Arsch und da muss man auch irgendwie... Und Amnesie <lacht> bekommen oder so. Ganz Genau. Also plädierst du dafür, dass
1: wir alle Speicher einfach ins menschliche Hirn auslagern?
0: Das ist jetzt mal ein sehr, sehr, sehr interessanter, komplett neuer Aspekt, der sich hier eröffnet, wo ich nicht weiß, ob wir den jetzt komplett ausgeskutiert kriegen noch in dieser Folge. Denn witzigerweise ähm, arbeite ich gerade ähm, mit ganz vielen anderen Menschen zusammen an diesem, an diesem Theater, dessen Namen niemals genannt werden wird, <lacht> ähm, in unserem Podcast. Aber auf jeden Fall, meine neueste Produktion beschäftigt sich tatsächlich auch äh, mit genau dem, was die Menschheit gerade auch irgendwie umtreibt, nämlich Künstliche Intelligenz, was machen Smartphones mit uns? Was macht es generell mit uns, diese krasse Digitalisierung? Was ist überhaupt noch Menschsein? Wo sind wir selber noch Mensch? Und was unterscheidet uns von dem, was irgendwie Roboter auch können oder halt auch Smartphones oder einfach alles, was künstliche Intelligenz irgendwie bedeutet. Und dazu finde ich jetzt aber, äh, da würde ich jetzt mal aber
1: ganz gemein reingrätschen sagen, sind da Schauspieler und Theatermenschen wirklich die besten Leute, um das zu analysieren?
0: Das ist so eine gute Frage, die du gerade stellst. Das finde ich sehr, 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 sehr interessant, dass du das sagst. Und das finde ich auch sehr schön, da jetzt gerade mit jemandem zu sprechen, der ja quasi mit einem ganz anderen Außenblick auch da drauf geht. Weil man muss schon sagen, ich meine, wenn man am Theater arbeitet, man arbeitet ja wirklich auch effektiv relativ analog, also es ist ja wirklich noch eine sehr analoge Art und Weise, irgendwie Dinge zu erzeugen, also Dinge herzustellen, irgendwie so, in dem Fall ich glaub, Kunst ist Ich glaube, das auch was, woran man sich festhält, oder, am Theater? Das,
1: also das ist ja auch so ein Aspekt von, das verteidigt ihr, dass ihr analog seid und diese hohe Kunst des Theaters noch aufrecht erhaltet und euch gegen die bösen, YouTuber wert oder irgendwie Also so, natürlich
0: oder? würden wir das niemals so konkret bewusst formulieren, aber ich glaube rein intuitiv und in, innen drin ähm, ja, denken wir das alle. Denken wir das alle. Ja, und man muss also jetzt mal so rein mal irgendwie erstmal nur so unreflektiert rausgehauen, muss ich schon auch sagen, dass ähm, der Grundtenor, an den wir zumindest, irgendwie so als Theaterschaffende an so ein Themenkomplex, der sich mit sowas wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und so weiter befasst, herangehen, ist tatsächlich erstmal sehr, sehr, sehr äh, kritisch, wenn nicht sogar eher ähm, negativ. Also, dass wir es erstmal, das ist natürlich jetzt auch komplett irgendwie so alles über einen, einen Kamm geschert und das äh, ist auch absolut undifferenziert, aber der Grundtenor ist erstmal tatsächlich, finde ich, nicht so gut. Die Smartphones, die, ähm, die, die, diese, das sind irgendwie böse Aliens, die irgendwie die Weltherrschaft überleben wollen und uns Menschen irgendwie ähm, klein machen, irgendwie so. Das ist natürlich so, minimal ist das eher so der Grundtenor, als das irgendwie wahrscheinlich, wenn man, wenn ich damit jetzt äh, in irgendein, keine Ahnung was für ein äh, fancy... Ähm, was gibt es denn so? Äh, Entwicklungsbüro gehe oder so, also Entwicklung im Sinne von Medi Medien, äh, hier Technik und so weiter. Ähm, <lacht> das ist natürlich. Merk du das Ahnung. <lacht> Skills, sage ich dazu nur. Ähm, so, Skills. die würden wahrscheinlich, diese Menschen würden wahrscheinlich da äh, von der ganz anderen Seite rangehen und natürlich auch irgendwie, das natürlich er, wahrscheinlich auch eher ähnlich erstmal intuitiv, unreflektiert super, super positiv finden. Und natürlich ist es aber auch Aufgabe des Theaters, um jetzt hier mal kurz Real Talk super langweilig zu machen, dass wir uns insofern natürlich auch kritisch differenziert damit auseinandersetzen, um natürlich auch dann irgendwie da sowohl natürlich eine Position vertreten, weil eine eine Lesart und eine Interpretation braucht man immer, weil wir sind ja am Ende halt doch einfach nicht N24 und äh, machen irgendwie Nachrichten oder Dokus. Ähm, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sender, die irgendwas mit Nachrichten und Dokus zu tun haben. Aber so, ähm, natürlich muss man sich differenziert denn damit auch irgendwie auseinandersetzen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen auch schon gemacht. Aber absolut, es ist tatsächlich erstmal so, weil wenn man irgendwie auch auf eine sehr analoge Art und Weise, wie wir das ja auch auf der Bühne sind, dann aber plötzlich was erzählen möchte über äh, künstliche Intelligenz und Smartphones und so, das ist schon spannend. Also da kommt man auch erstmal schnell an seine Grenzen und fragt sich, okay, wie machen wir das denn jetzt? Und ähm, so, wie, wie stelle ich das da? So nur mit äh, Fleisch und Blut, irgendwas, was aber nicht Fleisch und Blut ist oder so. Ja, ich, ich, ich sehe da halt irgendwie eine
1: Gefahr, dass es schnell zu plakativ oder zu polarisierend mhm. ist.
0: Interessant, ja. Finde ich super interessant, dass du das so, dass du das so überlegst. Ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil wir sind doch am Anfang unserer Probenarbeit.
1: Das ist jetzt die wichtige Frage. Magst du den Regisseur? Ich
0: mag den Regisseur sehr. Ich würde am liebsten seinen Namen nennen und ganz viel Werbung dafür machen. Es ist, äh, es ist tatsächlich nicht üblich, dass, ich, äh, dass man RegisseurInnen mag. Es ist sogar eher im Theater so, dass da auch ähm, große Differenzen bestehen, auch oft zwischen Regie und allen anderen äh, zu arbeitenden Menschen drumherum, In der, in dieser Produktion haben wir aber alle sehr, sehr großes Glück, weil es ist ein ganz, ganz tolles Regie-Team und wir arbeiten eigentlich ziemlich, ziemlich geil gemeinsam irgendwie als Gruppe an dieser Sache und deswegen wird es auf jeden Fall, das wird ein geiler Abend, Leute, das sage ich euch jetzt schon. Das wird geil und egal, was wir uns... Am Ihr
1: werdet noch nie erfahren, wo er stattfindet, aber er wird geil. Er wird
0: ge es wird geil. Wir halten euch natürlich trotzdem auf dem laufenden Premiere des 1. März, also ich kann jetzt hier wöchentlich berichten, wie der Stand der Dinge ist. Ich lese ja diesbezüglich gerade jetzt, oh Gott, jetzt kommen wir wirklich vom Hölz aufs Stöckchen, aber ich lese diesbezüglich tatsächlich gerade die äh, Biografie von Edward Snowden, ähm, wo ich mich jetzt gerade genau in diesem Moment frage, scheiße, wahrscheinlich werden wir ja eh wie, 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 wie der Ed das auch so schön erklärt und überhaupt sowieso, werden wir jetzt gerade irgendwie voll abgehört und ähm, ich tatsächlich, es ist so absurd und ich weiß nicht, wie sehr ich damit paranoid bin oder einfach nur realistisch, weil während ich die Biografie von Edward Snowden also las und immer noch lese, weil es ist ein dickes Buch und ich bin zur Hälfte erst durch. Ähm, und ich war tatsächlich letzte Woche, was wir ja irgendwann vielleicht auch nochmal thematisieren werden, weil so viel zu, ich saß in einer Hotelbar mit einem Glas Prosecco nachts um halb. 12 und bin dann irgendwann mal glücklich nach 15 Fehlversuchen auf unseren äh, jetzigen Podcast-Namen gekommen. Ähm, so, ich bin mit diesem Buch auch äh, sehr viel unterwegs gewesen. Ich hatte das tatsächlich dabei in meiner klitzekleinen Reise letzte Woche und während ich dieses Buch las, was ich sehr interessant finde immer noch, und er darin berichtet, wie krass es ist mit der ganzen Massenüberwachung, was er da aufgedeckt hat und wie wir wirklich, eigentlich wirklich überwacht werden und nicht nur, dass wir überwacht werden, äh, sondern auch, welche Konsequenzen das hat oder haben könnte auf unser Leben, auf die Welt generell, dachte ich mir okay, krass, was ist denn, was, was ist jetzt gerade, was hat das vielleicht für Konsequenzen für mich, wenn mich jetzt jemand hier sieht, wie ich sitze und dieses Buch lese? Scheiße. Meinst du, die Russen kommen oder die Amis kommen und wollen das verhaften? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und momentan sind wir, also hoffe ich noch in einer so liberalen Gesellschaft, zumindest hier irgendwie jetzt, wo ich hier so sitze, hier in meinem Berliner Hinterhof, dass ich eigentlich denke, alles easy so und ich kann sagen, was ich will und ich kann lesen, was ich will und ich kann anziehen, was ich will und das wird jetzt kein konkreten, direkten ähm, Auswirkungen auf mich haben. So wie es aber auch noch irgendwie gar nicht so lange her ist, dass man irgendwie eben nicht so rumlaufen konnte oder nicht irgendwie alles sagen konnte, was man irgendwie gedacht hat ähm, in anderen Staatsformen. Auch hier auf äh, diesem kleinen Fleckchen Erde, auf dem wir uns gerade befinden. Und wie ja. es ja jetzt auf so vielen anderen Fleckchen der Welt äh, genau in dieser Sekunde auch, auch einfach ist. Ne? dass du irgendwie ein falsches Wort sagst und dann plötzlich ähm, klingelt es an deiner Tür und dann warst es mit deinem Leben in Freiheit. Äh, ciao, Kakao. Du hast aber ein sehr dystopisches Ansicht. Absolut, ich lese auch gerade die äh, Biografie von Edward Snowden. Was soll ich sagen? Nein, äh, so viel zu. Äh,
1: also ich glaube jetzt aber nicht, dass du ähm, eingebuchtet wirst, nur weil du die Biografie von Edward Snowden liest.
0: Dein Wort... In, ja. in der, der, der NSA-Ohr, in des NSAs-Ohr. Um, <lacht> I hope so. Ich glaub, du
1: bist ziemlich ziemlich irrelevant für die NSA. Spannend ist eher für Google so, was für Sachen können wir dir verkaufen?
0: Das stimmt, das stimmt. Die Biografie von Edward Snowden habe ich jetzt schon, Leute, die braucht ihr mir jetzt nicht mehr verkaufen. Genau. Aber vielleicht interessiert mich ja jetzt deswegen auch noch äh, die... Ähm keine Ahnung, Biografie von keine Ahnung. geben. Du hast schon recht, effektiv geht es ja dann tatsächlich sogar mit dieser Überwachung. Klar, auf der einen Seite wollen sie auch irgendwie sämtliche Terroristen irgendwie ausfindig machen und so und Terroristinnen natürlich auch. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch, und das ist ja auch das eigentliche große Thema, ne? dass ähm, es äh, insofern diese ganzen ähm, digitalen Möglichkeiten dafür genutzt werden, äh, um also wirtschaftlich irgendwie alles auszuschlachten, was es geht und uns irgendwie zum Kauf von Dingen und ähm, Sachen, äh, irgendwie Dinge und Sachen, wow. Dinge und Sachen, wow. Ich wollte eigentlich eher sowas sagen wie, also Dinge im Sinne von haptisch hier, neue Kaffeemaschine, dies, das, aber eben auch ähm, Dienstleistungen oder Dienste im Sinne von noch viel krassere Sachen, ne? irgendwie dann ähm, irgendwelche Programme, die, die dein Haus äh, irgendwie ähm, sichern oder was weiß ich irgendwie so. Also noch irgendwie viel, viel... Ja, du
1: hast Ahnung davon, ich merke schon. <lacht>
0: ich habe so richtig überhaupt keine Ahnung. Ich verzettel <lacht> mich einfach gerade komplett...
1: Laura in ihrem Smart Home, äh, wo die Glühbirne drei Monate nicht ausgetauscht
0: wird. Mein Smart Home, was einfach gerade so richtig auseinanderfällt. Dazu könnte man auch noch so eine... Dazu muss man eh... Die, die Wohnungsfolge, die machen wir auf jeden Fall auch noch. Die machen wir sogar relativ bald, würde ich fast schon so sagen. Ich sage nur... Ich sage nur Konstanze 1 und Konstanze 2 2019. Das Rattengate in Charlottenburg. Ähm, kleiner Teaser. hast sie Konstanze getauft. Ja, tatsächlich. Sie heißen Konstanze 1 und Konstanze 2.
1: <lacht> okay, da ist, hängt eine andere Story drin äh, nächstes Mal. Ich wollte,
0: ich würde sagen, das ist so richtig konkret. Das ist, das ist, ähm, das ist doch mal Thema für die nächste Folge.
1: Machen wir nächstes Mal. So. So, wollen wir uns mal wirklich weiter wegbewegen von. Äh, dem Drama, dass Digitalisierung ist, das ist mir ein bisschen zu ernst. Ja, verstehe ich
0: auch. Ich finde auch, wir haben jetzt, wir hatten hier schon Oscars, das war ganz locker, flockig, feini, dann äh, haben wir jetzt hier auch ein bisschen politisch, äh, politisch getalkt, ich finde auch, aber jetzt ist auch wieder, jetzt ist auch gut mit der Ernsthaftigkeit. Lest einfach alle die Biografie von Edward Snowden und dann unterhalten wir uns äh, über nächste Folge nochmal weiter. Ihr könnt gern schreiben, was ihr dazu denkt, wenn ihr sie bis dahin durchhabt. Okay, nein, ähm, wir gehen weg von diesem ernsten Thema, zurück zu etwas anderem. Was möchtest du gerne noch sagen?
1: Ich wollte dir nur mitteilen,
0: äh, um nochmal zu den Oscars zurückzukommen. Ah, wir gehen nochmal zurück zu den Oscars. Das finde ich schön. Wer, wer, der, wer das Opening war. Ja, das stimmt. Das wolltest du ja eigentlich mal recherchieren. Hier, jetzt haus mal raus. Das hatte
1: ich schon recherchiert, aber da warst du schon wieder am Labern und äh,
0: ah, so. Da habe ich dann keine Chance. Ne? Sorry. Ich,
1: ich komme da nicht so ganz, ich
0: muss da noch dran arbeiten, dass ich da. Wir steigern uns da auf jeden Fall noch. Man muss sich ja auch mal noch steigern können. Jetzt hau, jetzt sag's ja. doch mal endlich, wie heißt die denn jetzt hier? <lacht>
1: Sie heißt Janelle Monae. Ja, ich wusste es.
0: Janelle Monae spricht man das, glaube ich, sogar aus.
1: Monae, okay, du weißt mehr als ich. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass sie ähm, schon ganz lange Musik Absolut, macht, das war dass mir dass auch voll bei, der Begriff. Bei Hidden Figures ähm, die Hauptrolle gespielt hat. Interessant. Ein Film, den ich unbedingt noch sehen möchte, äh, den ich aber immer noch nicht ich gesehen nicht. habe. ich auch nicht.
0: Ich weiß nicht, ist der was für dich? Ich habe keine Ahnung, worum geht's da? Oder ist der
1: dir zu Hollywood-Dramaturgisch? Wahrscheinlich
0: ist es sowas wie La La Land. Erzähl, worum geht's da? Nicht, nicht ganz. Also Hidden Figures
1: äh, geht es um ähm, drei afroamerikanische Mathematikerinnen. Ich habe sogar das Buch angefangen zu lesen, habe es aber nicht äh, fertig gelesen. Ich, habe, ich weiß gar nicht, ob ich es aus der Bibliothek ausgeliehen hatte und dann wieder zurückgegangen habe. Ich glaube, so war es. Ähm, die äh, bei der NASA gearbeitet haben und da aber mehr oder weniger zufällig reingerutscht sind, weil natürlich Frauen rechnen ist ganz schlimm und dann noch afroamerikanische ja. Frauen, das kannst ich du eh vergessen. ich habe davon
0: gehört. Mhm.
1: Die eigentlich, genau, also ich erinnere mich nur bei einer, die ähm, Mathematik studieren wollte, das aber nicht durfte. Ähm, dann gab es natürlich auch äh, Colleges für Dunkelhäutige, die eine viel schlechtere Qualifikationslevel mm. ähm, danach hatten. Äh, die sind alle Lehrerinnen geworden, weil das war total schlecht bezahlt. Und, äh, und gerade so vertretbar.
0: Damit konnte man zwar keine fette Karriere machen, aber ähm, so äh, man konnte einigermaßen ja, seine Tätigkeit
1: ausüben. Genau, aber auch ultra schlecht bezahlt. Und äh, die haben, äh, weil weil es doch keine Computer gab, haben die in den frühen äh, Jahren des NASA-Programms ähm, quasi menschliche Taschenrechner gebraucht, die alles durchrechnen. Ah, wie krass. Und weil sie keine Leute hatten, haben sie dann beschlossen, okay, wir stellen halt jeden ein, dann stellen wir auch Frauen ein. Und auch dunkelhäutige Frauen. Dar und auch dunkelhäutige Frauen. Und daraus hat sich dann aber auch eine ganze Abteilung nur aus Frauen entwickelt. Nein, die, wie krass. Äh, diese drei haben irgendwie maßgeblich an diese Berechnungen äh, beigetragen, damit äh, das Apollo-Programm äh, auch zum Mond fliegen konnte. Und das ist ein Film darüber, ähm, zum Beispiel mit Octavia Spencer in der Hauptrolle, die ja, ich auch grandios ehrlich. finde. Also nicht persönlich, aber ja, ähm, ja, wie cool. Okay, <lacht> wie cool. genau. Ähm, ich, ich, er könnte nur, ähm, um das mal kurz zu sagen, Laura hat ein Problem mit kitschiger Hollywood-Dramaturgie. Das äh, ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Nein, Scherz. Ja, Weil, das heißt, dieser Film könnte Laura zu, ähm, zu Happy Ending sein. Mm -hmm. Aber ich, ich glaube, es ist ein sehr interessanter Film und ich möchte den auch unbedingt noch sehen. Falls ich ihn dann gesehen habe, werde ich... Unbedingt. Berichten.
0: Das ist dann quasi, wir setzen hier einen kleinen Pin. Und sobald du ihn gesehen hast, berichtest ja. du uns davon. Ähm, ich würde sagen, ich meine, es ist ja quasi auch ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, ne? In der Tat, es ist ein Sachbuch eigentlich. Krass, interessant. Und ich finde, ich finde an sich die ganze Story und die Tatsache, dass es eben auch eine wahre Begebenheit ist, ist natürlich unfassbar interessant und absolut erzählenswürdig. Absolut. Deswegen an sich, das Thema finde ich mega. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wenn ich jetzt daran denke, dass Hollywood einen Film daraus gemacht hat, eben die äh, Befürchtung, dass das eben unter der klassischen Hollywood-Dramaturgie äh, geschehen ist, die ja dann doch sehr stringent dem äh, äh, alles fängt, heidi die mäßig an, dann zwischendurch geht es mal wieder runter und am Ende wird es aber doch irgendwie nochmal auf die Tränendrüse gedrückt und irgendwie doch alles in dieser sehr für meine Auffassung ähm, sehr vorhersehbaren klassischen Hollywood-Dramaturgie, die dann doch auch so ein bisschen arg auf äh, Pathos und so weiter setzt irgendwie und natürlich auch so ein bisschen klischeemäßig arbeitet mit ähm, Emotionen und Menschen und generell. Das ist dann alles wieder etwas, was mich dann doch von diesem Film ein bisschen abschrecken würde, obwohl die Story wirklich sehr, sehr, sehr interessant klingt und bestimmt auch ist und sehr erzählenswürdig sowieso. Ich würde jetzt aber
1: hier noch einen kleinen Disclaimer einfügen. Wir wissen nicht, wie die Dramakut Absolut, dieses das ist gerade komplette
0: Hypothese gewesen. Findet Leute. es selber. Raus. Genau. Findet es vielleicht doch einfach selber aus. Aber guck erst den Martin Scorsese-Film an. <lacht> Weil über den konnten wir. Also den hat hat, äh, hat Jojo. Ich sag übrigens Jojo. Äh, das ist übrigens mein Spitzname für, diesen, äh, für, für den Namen Joana. Für, für, diesen für diesen Menschen. Menschen ja. ähm, leider bin ich irgendwie inzwischen der einzige Mensch auf, äh, auf der ganzen Welt. Du warst schon immer
1: der einzige Mensch. Interessant.
0: Für mich ist es nämlich, also es ist eine stehende Wendung. Also meine Schwester heißt eigentlich für mich, sie heißt auch nicht, also Joana ist nirgendwo in irgendeinem Dokument oder einem digitalen oder haptischen Dokument meinerseits äh, abgespeichert. Auf dem Handy steht da auch einfach nur Jojo. -Jo. <lacht> so. Und witzigerweise ist es so, dass mein kompletter Freundeskreis meine Schwester auch nur unter dem Namen Jojo kennt und sollten sie sich jemals treffen, meine Freunde und Freundinnen und äh, meine Schwester, dann würden die sie auch alle mit Jojo adressieren. Obwohl es ist schon passiert, dass mich äh,
1: eine Freundin von Laura spontan ansprach, und sie fragte mich, aber sie fragte mich wirklich, äh, ob ich Joana bin. Sie hat mich nicht gefragt, ob ich Jojo bin, weil dann hätte ich sie
0: wahrscheinlich noch größer Oh mein angeguckt. Gott, so korrekt war das. Und da, kleiner, kleiner Hinweis auch auf eine der nächsten Folgen, daraus machen wir natürlich, um Gottes Willen, das wird ja eh sowieso Schatzi, du solltest aufhören, so viel Folgen zu versprechen. Ja, wieso das denn? Das sehe ich immer überhaupt nicht. Man sollte man sollte gar nicht genug irgendwie äh, immer kleine Ausblicke machen. ist doch voll
1: langweilig. Ist das langweilig für euch, wenn sie immer nur davon erzählt, was wir alles
0: neu machen? hast du recht. Man muss, man muss
1: leben ich Moment. Sagen,
0: wir sollten einfach lernen, viel mehr bewusster im Jetzt zu sein. Wir sollten einfach alle ein Yoga Retreat auf Bali machen oder in Monte Leone di Puglia. Ähm, absolut. Da hast du absolut recht. Gut, dass du mich gut, dass du mich darauf hinweist, danke. Ähm, auf jeden Fall, dass dieses Ereignis ergab sich doch, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf dem Hurricane, oder? In der Tat, das ergab sich auf einem Festival. Absolut. Ja. Umso lustiger, ne, dass irgendwie tatsächlich man erst aufs Festival fahren muss, wo sich ja, wo man sich ja eigentlich quasi gar nicht trifft. Ganz Ganz genau. Ein Festival, was ja eigentlich dafür da ist, dass sich Menschen verlieren und dann drei Tage nie wieder zusammenfinden und man die ganze Zeit nur dabei ist, irgendwie sich wieder zu finden, nachdem man sich verloren hat in der Menge. Und dass genau da dann witzigerweise, absurderweise meine beste Freundin auf meine beste Schwester trifft, ohne dass ich auch noch dabei bin und das aus komplettem Zufall. Also ich war dabei Sie auf diesem Festival. Sie sprach mich auf jeden
1: Fall mit Joana an und nicht mit Jojo interessant. Aber ich, ich habe es dann trotzdem erlebt, dass äh, ich äh, Jojo genannt werde oder äh, dass man dich anspricht und äh, über Jojo
0: fragt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich in meinem Freundeskreis über dich rede, dann geht es nur um Jojo und niemand anderen. Keiner nennt mich Jojo. Ja. Nannte
1: mich auch je Jojo außer dir.
0: Das, das, das ist für mich ein, ähm, ein, ein Rätsel, ein Mysterium, was sich mir wahrscheinlich nie erschließen wird. Ich bin auch immer höchst irritiert, wenn ich dann irgendwo bei dir bin und mit deinem Freundeskreis unterwegs und die nennen dich alle ganz anders, als ich dich nenne. Sie nennen mich konsequent Joana. Was ich auch seltsam finde, ich habe meine ganze
1: Kindheit und Jugend immer Spitznamen gehabt, mit denen man mich ansprach, spricht. Und seitdem ich äh, umgezogen bin und studiere, habe ich keinen Spitznamen bekommen. Das ist die nennen nicht wirklich alle Joana. Ja, also meine beste Freundin äh, von hier äh, hat einen Namen für mich, äh, den, ich aber nicht, den sie aber nicht konsequent benutzt. Ähm, möchtest, aber du ihn, möchtest du ihn verraten? Sie, sie nennt mich Joana.
0: Ach, ja, natürlich. Naja, weil das halt einfach die bekloppteste Aussprechweise ist, wie man deinen Namen irgendwie bekloppt aussprechen kann, ne? Quasi.
1: Sie schreibt es auch konsequent S-C-H-O-A... N-A-H. Herrlich. Oder, ja, ich kann nicht buchstabieren, wie ihr vielleicht merkt. Nee, da ist das H woanders. es ist S-C-H-O-H-A-N-A. H -A. So sieht's aus. Ja. Mhm. Ja, wir ergänzen uns, wir genau. verstehen uns, ich weiß.
0: Ähm, ja, so nennt
1: sie mich auf jeden Fall, aber nicht, wenn sie mich anspricht. Oder ganz, ganz selten, sonst nennt sie mich Joana.
0: Ich meine mich tatsächlich auch zu erinnern und damit nochmal back to the roots äh, in das kleine Dorf, von dem wir es vorhin schon mal hatten, in dem wir aufgewachsen sind. Da gab ja. es eine klitzekleine Bücherei, sogar in diesem Dorf. Ich weiß nicht, ob es sie heute jemals noch gab. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß, worauf du
1: hinaus willst. Und das
0: war auch noch zu Zeiten, als wirklich alles noch so null digital passiert ist, um auch noch daran anzuknüpfen, wovon wir es gerade eben schon hatten. Und Ich möchte mal kurz beschreiben,
1: äh, worum es sich handelt. Es ist ähm, ein damals 1300 Einwohnerdorf, mhm. eine Zweigstelle einer Bibliothek. Ein Raum groß. Im alten Rathaus, wo jetzt aber einfach nichts mehr drin ist. Ähm, das ist ein Raum, der ungefähr 35 Quadratmeter hat, ja. wenn es reicht. Ja. Äh, Ultra schmal also es ist wirklich ein ewig langer Schlauch, dunkel, ein Fenster, zwei Fenster vielleicht. Und ein alter Mann, der das seit Jahren betreibt, immer donnerstags ja. von 10 genau. bis 15 Auch Uhr. Nur so
0: Einmal die Woche für so ein paar Stunden hat er diese Bibliothek geöffnet und natürlich muss man sagen, genau. in diesem schmalen Raum mit diesen anderthalb Fenstern sind dann halt irgendwie lauter Regale mit irgendwelchen aussortierten Büchern und Bücherinnen, die... Ähm ich war da ich war da oft einfach alleine. Ja.
1: Ich habe alles im Kinderregal gelesen, ich habe alles im Jugendregal gelesen, ich habe jede einzelne Kassette gehört, ich habe jeden einzelnen Comic gelesen, der in dieser Bibliothek stand. Du bist
0: quasi die Koryphäe dieser Bibliothek. Ich weiß es nicht, aber er erinnert sich auf jeden Fall an mich. Das ist super lustig. Und auf jeden Fall, wenn man da quasi etwas ausleihen wollte, musste man sich einen Ausweis machen lassen. Und dieser Man
1: musste auch zehn Jahre alt sein, um sich einen Ausweis überhaupt okay, machen wow, zu lassen. Okay, wow, das wusste
0: ich schon gar nicht mehr so genau. Ich
1: glaube ja, also es gab ein Alterslimit, vielleicht auch ein bisschen jünger, aber es gab auf jeden Fall ein
0: Alterslimit äh, ab dem man überhaupt einen solchen Ausweis haben durfte. Ab da war man quasi erwachsen und äh, groß genug für einen eigenen genau, Ausweis. das war ja auch
1: ein, ein ähm, eigenständiges Ding. Ich war da auch nie mit unseren Eltern. Nee, die wissen glaube ich, glaub ich immer gar, alleine gar nicht,
0: wo hin. du darfst. <lacht> ähm, oh, doch. Sie, ich, hatte, ich war da jetzt nicht ganz so oft wie meine Schwester, aber ich hatte auch so einen Ausweis. Und ich weiß noch ganz genau, wie diese Ausweise entstanden sind. Und zwar ist man da an den Eingang von diesem mini kleinen Zimmerchen gegangen, in diesem alten Gebäude. Und dann saß da an so einem genauso alten Schreibtisch. Auf der linken Seite? Dieser, auf der linken Seite, so sieht es nämlich aus. Ähm, dieser alte Mann. Und hat dann auf so einen kleinen fetzen Kärtchen mit der existiert übrigens noch, Hand. der steht noch zu Hause auf du dem hast Schreibtisch. das noch, das ist ja mal, wow. Ich glaube hey, ja. auf. Es wird irgendwann einen antiken Mehrwert haben, davon gehe ich aus. Ähm auf, je, das kannst du dann in so einem Museum, in so 50 Jahren, wenn alles nur noch digitalisiert ist, dann stellst du das in so einem Museum aus, das wird dann in so einer Glasvitrine ja, genau. sein, damit es auch mit, mit, mit
1: hier, mit dem Namen drauf, so kommt zum Punkt. Ja, eigentlich, genau,
0: eigentlich wollt Ich wollte nur sagen, das ist dann auch irgendwie, damit es nicht zerfällt und so, ist da auch schon ein spezieller Luftdruck und eine gewisse Temperatur und Luftfeuchtigkeit und alles und dann wird da dann dein Ausweis, wird ausgestellt sein und drunter ist so eine Riesenbeschreibung, damals in der Antike, als man noch alles ähm, auf Papier per Hand und so weiter, genau, auf jeden Fall musste man dann quasi sagen, wie man heißt. Und dann hat er von Hand auf diesen papierschnipsel -Kärtchen diesen Namen draufgeschrieben. Und dann kam da, glaube ich, noch irgendein so Kartoffelstempel drauf oder so. Und dann hatte man diesen genialen Ausweis. Und dann war man erwachsen und durfte in dieser Bibliothek Tim und Struppi ausleihen. Immer Donnerstag Sachen ausleihen. So sieht es ja. nämlich aus. Die Tim und Struppi gab es da nicht. Den haben wir zu Hause. Ich weiß. Ich wollte, es gibt eh noch auch ganz viele andere Comics wie, und ich weiß aber, dass du hattest Lucky, Lucky Luke. Und und ja. äh, mehr fällt mir auch nicht ein, aber du hattest richtig viele Asterix Comics. und Obelix habe ich alles Ich weiß gelesen. nämlich, dass du eine Phase hattest, dass du sämtliche Comics ausgeliehen und ich weiß, dass das voll das Problem zu Hause war, um da nochmal kurz anzuteasern. Unsere Eltern sind nämlich übrigens Lehrer und die fanden das hochproblematisch. Ja, quasi, wir sind, wir sind Pädagogenkinder. Jetzt ist es raus. Mein Sternzeichen ist Kategorien quasi Lehrerkind. Können, ne? Ich bin vom Sternzeichen Lehrerkind. Durch und durch. Mit Aszendent, Lehrerkind und sämtliche Merkmale treffen auch auf mich zu. Ähm, yeah. Also um das
1: aber um das mal zu sagen, das war ein, ähm, ein äh, bedingtes, sich bedingendes Problem. Ich habe nämlich äh, Thomas Breziner gelesen. Alles, Tom was Turbo es von Thomas Brezina geht. die
0: Knickerbocker-Bande, genial. Genau, Knickerbocker-Bande, das auch noch irgendwie kennt von euch, schreibt's uns.
1: Jedenfalls habe ich äh, quasi wochenlang äh, drei, drei, vier Bücher die Woche äh, äh, Thomas Brezina ver, äh, verschlungen. Mhm. Äh, und das sind ja bekanntermaßen Kriminalgeschichten, wo es auch... Wenn, wenn du jetzt bei Marc Mega bist und sowas schon relativ spannend und Absolut, ist. Absolut, okay, jetzt wird es auch mal so und richtig. Und dann beschloss unsere hier. pädagogisch wertvolle Mutter ähm, zu sagen, okay, du darfst jetzt zwei Wochen lang kein Thomas mehr <lacht> lesen. Du sollst nicht mehr so viele Kriminalgeschichten Damit lesen. Damit du nicht so viele Alpträume war, hast. Story. Und,
0: und endlich wieder besser länger schläfst, ne? weil das war ja schon immer ein Problem. <lacht> genau. <lacht> Und was macht klein Johanna als Konsequenz? Lucky Luke lesen. Volle Kanne. Absolutes Kontrastprogramm, würde ich mal sagen. Ja, da wird
1: nicht mehr geballert. Mm -mm. ne?
0: Und, äh Ist absolut harmlos, <lacht> absolut harmlos. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, das hat also ziemlich nach hinten gefeuert, weil dann hat sie mir das Buch verboten und ich bin zu Bild übergegangen. Herrlich dann habe ich äh, in diesen zwei Wochen Lucky Luke komplett durchgelesen und dann wurde dann doch wieder eingesehen, okay, lass das Kind wieder Bücher lesen, das ist ein bisschen wertvoller für absolut. Als wenn sie Absolut, ich erinnere Bilder mich anguckt.
0: wirklich, das war der Comic-Gate. Comic-Gate äh, damals, wie ich dann darauf angesprochen wurde, du, das ist schon nicht so gut, die liest nur Comics, das ist doch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht gut, da kriegt man ja dann nachher, Spre ich glaube, die hatten Angst, dass du danach nur noch in so Comicsprache sprache sprichst und dann nur noch irgendwie mit so einem fall Peng, ist. Boing, Autsch, äh, sonst wie irgendwie so durch die Gegend läufst. Ich
1: möchte damit jetzt, äh, falls es irgendwer Jüngeres hört da draußen, es ist egal, was ihr lest, Comicbücher sind genauso gut. Äh, haben sind die ihr eigenes äh, kulturelles Ding und äh, es ist auch äh, schön und wichtig, Comicbücher zu lesen. Absolut.
0: Äh, hier mal Shutout für alle Comics. Ich würde auch fast sagen, irgendwie dadurch, dass man ja <lacht> dass da ja auch verschiedene... Ein Shutout, Kein Shoutout? Nee, bei mir gibt es nur Shutouts. das weißt du doch. Genauso ja, wie es bei mir okay. auch äh, nur, ähm, Follower nur Follower gibt. Ganz genau. Also gewöhnt euch, gewöhnt euch einfach schon mal. Also out an alle Comic-Liebhaber. Äh, es ist großartig, absolut, Macht weiter so. Absolut. Und wo, jetzt aber einmal noch mal ganz kurz zurück zu, zu diesem... Jetzt zurück zu diesem... Zum eigentlichen <lacht> Thema. Und zwar, wenn man diesen Ausweis haben wollte und der Mensch dann, dieser alte Mann da per Hand, den Namen auf die Karte geschrieben hat. so Und dann hatte man diesen Ausweis. so Und ich weiß noch ganz genau, du hast dann deinen Namen genannt und der Mensch...
1: Ja, ich habe ihm einfach nur gesagt, wie ich heiße. Ich habe nicht buchstabiert etc. Bin ich mittlerweile sowas von gut drin.
0: Und dieser Mensch hat dann auch aufgeschrieben, phonetisch, was er gehört hatte. Und nein, was er dachte, was er wie ich dachte, heiße. Was das er dachte, was er gehört nämlich, hatte, Ich muss man dazu sagen, wir sind ein sehr äh,
1: dialektgefärbtes Gebiet.
0: Aus dem auch, auch das, also wir sind zwar wir, wir sind zwar vom Dreiländereck und das Frankreich ist jetzt auch nicht allzu weit entfernt, aber trotzdem ah, ist die ja. Affinität zur ähm, äh, französischen äh, gewählten Sprache, die irgendwie korrektement äh, auszuparlieren, ist nicht ganz so gegeben. Das muss man auch sagen. Ich,
1: okay, äh, ich verstehe jetzt nicht, was sie damit meint, aber gut. Erklär es nicht. Nein. Ähm, ja, jedenfalls äh, gibt es eine, eine Aussprache meines Namens in diesem Ort. Dessen Namen auch nie genannt werden wird. Ja, doch, wir können das gerne sagen. Chofana. Yes.
0: Die, oder auch noch, noch besser, Chofana. Das Chofana, ist noch besser, ja. ganz genau. Ich meine, es
1: gibt Leute, die heißen so. Ich halt nicht. Und, ähm... Also schrieb der gute Mann s c h Nein, er schrieb,
0: ich weiß noch gar nicht, also ich sage mal, wie ich denke. V-A-N-N-A Er schrieb T. Nein, da ist kein T. Nein, 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 das ist kein T. v a n n a cho Fanner. Ja, es ist kein
1: Tee, es ist nur S. Schade, dann habe ich mir das Tee
0: einfach eingebildet, weil ich es noch lustiger fände. Aber es ist schon hart genug, muss man so sagen.
1: Ja, meine Nachnamen konnte ihr dann schreiben, weil ähm, mein Vater in diesem Ort durchaus
0: bekannt ist. Das war kein Problem. Ja, weil man aber auch sagen muss, dass einfach die Nachnamen in so einem kleinen Ort sind eh jetzt nicht so vielfältig, weil der halbe Ort ist ja eh miteinander verwandt. Das heißt, es gibt eigentlich eh nur so drei, Wir nicht. drei Nachnamen, die diesen Ort bestimmen. Und den Rest kennt man dann auch noch. Ja, die Exoten so. kennt man dann auch, so wie so. uns. So sieht's, äh, so sieht's aus.
1: Jedenfalls lief ich dann also locker acht Jahre mit diesem Ausweis rum. <lacht> Herrlich. Und äh, um jetzt nochmal zurück zu deinem Ausstellungssystem zu kommen. Ich trug den auch immer mit mir rum, auch an jenem Tag, als ich in der sechsten Klasse ein äh, komplettes Fass Tusche über meinem Rucksack ausleerte. Oh mein Gott. Das heißt, Goodness. dieser wunderschöne Papierausweis ist auch noch äh, halb getränkt mit Tusche. Also das ist archäologisch
0: richtig spannend, das Ding. Ist der Wahnsinn, du musst sowas von aufheben. Das, ich sag es dir, das wird in 50 Jahren rettet, das deine Rente. So wie man früher seine oh, sag Gold... Sag doch sowas nicht. <lacht> okay, wir, nee, die politischen Themen haben wir für heute Nein. schon abgehakt. Um Gottes Willen, ja, absolut. Ich glaube, wir sollten jetzt auch
1: aufhören, bevor es zu crazy wird. Ich
0: finde auch, wir haben jetzt auch schon absolut lange geredet und haben auch schon diverse Themen am Start gehabt, oder? Obwohl, wir haben uns gut bei Film gehalten. Ich finde auch, man könnte es fast, äh, man könnte es nennen, die Filmfolge, obwohl wir beim Theater arbeiten oder irgendwie sowas. Folge Weiß Nummer 1, das, das überlegen wir uns gleich noch in den Outtakes, wenn ihr nicht mehr zuhört, <lacht> quasi. dann machen wir jetzt mal den Ma Magic Cut und äh, freuen uns auf alles, was wir sonst noch zu besprechen haben in allen weiteren Folgen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich sage nie wieder. Ähm, und äh, verabschieden uns zumindest für heute. Und oh, dazu möchte ich noch sagen, heute ist übrigens der Tag des Radios, wo ich heute noch dachte, was Nein, ist es? Krass. Heute, also zumindest, Es ist auf jeden Fall so, dass heute am 13. Februar 2020 wird das Medium Radio 100 Jahre alt. Und ich finde es so das lustig, ja weil ich mir erst... Hat Google dir das gesagt? Nein, das hat mir mein Radio gesagt, weil ich bin tatsächlich noch einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, der wahrscheinlich noch Radio hört, so richtiges Radio. Und ich höre das auch tatsächlich sehr gerne, wobei ich eben gestehen muss, dass ich wirklich, wirklich war in den letzten Wochen und Monaten immer mehr auch dazu übergegangen bin, einfach sowas eben wie Podcast zu hören. Und zwar so, wie ich bisher früher immer nur Radio gehört habe, nämlich ich komme nach Hause und letzter Funfact des Tages zu mir, ich, äh, ich ertrage vieles, aber ich ertrage keine Dunkelheit und keine Stille. Das heißt, meine ersten zwei Handgriffe.
1: Und keine Kälte.
0: Ja, stimmt. Äh, Deswegen wohnt sie in
1: Berlin. Wo es Deswegen eiskalt wo ist und so ja ganz, ganz dunkel. In der Be
0: sibirischen Schneise, so sieht es nämlich aus ähm und mein allererster Handgriff zu Hause, gleichzeitig selbstverständlich, bevor ich sonst irgendwas getan habe, ich stehe gestiefelt und gesport in meiner Wohnung und äh, mache sowohl sofort das Radio an, als auch sämtliche Lichter, die es in meiner klitzekleinen Wohnung irgendwie anzumachen gibt. Und so ist es aber, dass ich tatsächlich jetzt in letzter Zeit dann doch nicht das Radio anmache gleich, sondern dann doch auch irgendwie direkt den nächsten Podcast reinschmeiße. Und ich mir jetzt erst letztens dachte, dass ja schon eigentlich so wie das Internet und die Streamingdienste das Fernsehen quasi ja schon abgelöst haben, so lösen quasi Podcasts gerade auch irgendwie das Radio ab, habe ich so das Gefühl. Also
1: ist der Podcast das neue Radio und in dem
0: Sinne... In dem Sinne finde ich es mega genial. Hoffen wir euer
1: neues Radio zu hoffen sein. Hoffen wir
0: definitiv am Tag des Radios, am Donnerstag, den 13. Ein Tag vor Valentinstag. Ich finde auch, eigentlich sollten wir es die Valentinstags Folge nennen. Am Tag des Radios, äh, direkt nach den Oscars. Ich finde einen besseren Zeitpunkt, um seinen aller ersten Podcast zu starten, gibt es gar nicht. Am Tag des Radios lösen wir mal auch weiter konsequent mit allen anderen zusammen das Radio ab. Und, äh, und äh, ja, freuen uns, dass ihr an unserem allerersten Podcast teilgenommen habt. Ähm, es war uns ein Fest. Es war uns auf jeden Fall ein Fest. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt für heute. Wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Überlebt den nächsten Sturm, dessen Name ah, es war diese griechische-türkische Tomris. Tomris. Überlebt Tomris, Tomris, bitte gut. Ich hoffe, ihr habt Tomris gut überlebt, falls es in zwei Jahren anhört. Auch das, auch das. Wir hoffen, ihr habt Tomris gut überlebt, habt euch gut festgehalten, hattet einen herrlichen Valentinstag mit euch. Schatz, ihr kommt zum Und jetzt Ende. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich sag ich sag tschüss und bin raus. Ich sag auch tschüss.